0: Trois euh...
1: parapap plus, <rire> plus tard, ça trois plus tard, ça des podcasts.
0: Eh ben c'est parfait, ça sera une intro, mais, mais, mais faut, pour quand même bien démarrer un podcast, il faut quelque chose. C'est quoi
1: Un générique.
0: Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce euh, dixième épisode d'Entre deux manettes, voilà c'est ça, j'allais encore réussir à me planter, euh, épisode classé sous le signe du schlag puisque nous avons d'un côté un PC qui s'enflamme, de l'autre une coquille merde et euh, en troisième espace pas de maison. Donc euh, vraiment nous sommes sous l'alignement de planètes de ça marche pas.
1: Voilà c'est l'alignement des fions cosmiques. Dans deux mois, ça va être euh, l'alignement des conneries cosmiques.
0: Ouais, ça va être rigolo. Euh, parce qu'on on vous en parlera plus tard dans cet épisode, je pense.
2: Mais euh,
1: il est ouais, possible. On vous en parlera à la fin de l'épisode. Il est possible qu'une IRL se planifie.
2: Oh voilà. putain, oui, c'est vrai. Oh merde. <rire> oublié.
1: Ah, et surtout qu'on va avoir un bon combo parce que dans deux semaines, il y a mon anniversaire. Dans un mois, il y a celui de Big Gaston aussi. Oui, oui, oui,
0: bah oui, là, ça va être le, le combo de on boit des bières et on parle de la merde. Euh, bonjour oh, à
2: Julie. Je, je vous ferai un cadeau commun. Tiens. Voilà. voilà Deux <rire> de baillons. Voilà. <rire> Est-ce est que
1: c'est des baillons boules en caoutchouc Non. Un oh, jaune et un
2: baillon je... vert. Voilà. Je, je suis
1: déçu et je viens de voir que je n'avais point changé le titre sur Twitch. Je modifie ça. Eh bah, bravo, Nils. Euh, super pour le titre. Euh, bonjour, Buda. Je bonjour, te... Bouddha. Tu sais que tu as, as les droits pour le changer toi aussi. <rire> Oui, mais, euh, mais
2: je ne l'ai pas mais sur Mais OBS. il présente. Voilà. Il, il essaie de présenter un podcast, il essaie de faire ça bien. Alors, tu, alors on lui dit ah bonjour. Bon ah, maintenant, il
1: faut qu'on soit pro. Merde, on est est Un
0: minimum. On essaye un minimum. Euh... <rire> Malgré mon PC qui est en train de se dire « Et si je souffle aussi fort que Tchernobyl ?» La Côte Buda qui est en train de partir en Espagne. Et le PC de, euh, de barbarousse qui nous fait une claude François. Euh... Non, le PC de Barbaros, il part en Angleterre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est oui, bah, un, peu, un peu plus proche, en effet. C'est bien niveau pays. Moi, je me barre en Allemagne, là, actuellement.
2: Je euh... m'attendais pas de mon PC, il n'y a plus que ça. A...
0: <rire> il m'en plaît. Après -moi le Brexit, le PCxit. Le pc Chez
2: ah, moi. <rire>
0: <C 'est>... <rire> <rire> euh, comment ça va, tous les deux
1: Je veux un nouveau chaud. PC. Chaud. Je veux une connexion. Ah, là. Et pas une connexion. Ah là
0: là, la connexion, la connexion. Joie Ici,
2: avec le climat marin, moi ça va. Il hein, fait pas si chaud que ça. C'est juste qu'on a la mer qui équilibre. C'est cool. Enculé. marin. il y a d'autres qui sont un... en Alsace. Ah,
1: oui. Moi j'ai un climat marin et pourtant il fait 40.
0: Nicky. Ouais, moi c'est à peu près cette température-là. Il doit faire 35-40 actuellement. suis euh, chaud. Et je suis obligé de fermer la fenêtre parce que sinon vous entendez dehors.
2: C'est sous les toits, alors c'est encore pire.
0: Mm. J'ai bien envie de canner. Mais c'est pas grave. On est là par. Euh, on, dis, disons que cet épisode. Oui, on disait le, sous les signes du schlag, donc juste avant de le faire sommaire, il faut quand même qu'on qu qu dise que ça fait genre trois semaines qu'on essaie d'enregistrer. Ouais. Oui, et que, alors,
2: c'est-à-dire que c'est compliqué, il y a, y a des PC qui crament, euh, des pays qui sont pas encore tombés pour remplacer les pièces qui sont pétées, des 4 déménagements. Ans de juillet qui passent, il y a des déménagements, il y a plein de choses.
0: Ouais, donc euh, c'était un peu l'épisode le, le, maudit, comme on, appelle, euh, comme on appelle ça chez nous. Euh, mais c'est pas grave. Euh... Donc
1: il faut qu'on retienne que tous les épisodes qui marchent en binaire seront maudits. Oui. Parce que le premier a été maudit, on a eu Barberousse Là, c'est le dixième, <rire> il est maudit. <rire> c'est maudit. On est
2: ah, mais les autres étaient déjà maudits pour moi. Il y avait vous deux, donc forcément, oui. Non, mais oui, ils sont tous maudits. Je suis désolé.
0: Mais non, ça va aller, tout va bien se passer. Et je propose qu'on passe euh, après cette trop longue introduction au sommaire. Qui veut s'occuper de le
1: faire
2: ah, je suis pas chez moi, démerdez-vous.
1: Eh ben ah bah. Alors, comme d'habitude, nous commencerons par le quoi qu'on a joué, les, notre, notre jeu du moment auquel on a pas mal joué ces derniers temps. Ensuite, le versus, euh, où du coup, on s'est tous mis d'accord pour jouer au même jeu pour pouvoir en discuter. Bon, moi, j'ai joué deux heures, mais je réexpliquerai plus tard. Ensuite, le quest qu'ils ont fait avec les news de ces deux derniers mois, parce que même en juin, on a parec depuis mai.
0: Non, je crois qu'on n'a pas réussi à rec en juin, donc oui, ça doit être mai, oui, c'est ça.
1: Voilà, donc euh, les news de ces deux derniers mois qu'on a très fortement condensés à grands coups de marteau, comme on a pu, vous comprendrez que ça a été compliqué. Voilà, ouais, suivant. Tr très compliqué. Le, le dossier où on va parler de nos trois jeux préférés du Summer Game, du Summer Game Fest, vu que le 3 n'existe plus.
0: Ah si, revient l'année prochaine.
1: Ensuite, le quoi qu'on a maté, et ça se sent qu'on devait enregistrer en juin. <rire> Quand je regarde le quoi qu'on a maté, surtout le mien. Oui. Et le quoi qu'on s'est culturé, bah, vous connaissez euh, la chanson, c'est euh, des trucs euh, divers et variés que euh, pff, on savait pas où le mettre. Oh, mais met là, ok. On fait
0: un, un bon gros fourre-tout. On va dire ça comme ça. Titre. <rire> Putain, au secours <rire> Catégorie Entre deux schlacs de voilà. <rire> entre, entre deux schlags de l'été et, euh, et sur Bandcamp, en effet. Eh bien, je propose <rire> qu'on commence le « quoi qu'on a joué ». Qui veut commencer
2: Ah bah je vais commencer, c est, c est, comme ça on ne fera pas dans, euh, de suite avec une news. Et bien moi j'ai un petit peu beaucoup joué à quelque chose de très précis qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est The Last Call BBS, dernier jeu de Zachtronics. Les amateurs de, de, on va dire, de jeux d'énigmes, de réflexions, Zachtronics c'est un, un petit peu un dieu on va dire ça comme ça. Le monsieur est très très fort pour sortir des, des petites choses très sympathiques et particulièrement casse-tête. Peut-être entendu parler de Space Cham, Opus Magnum, qui est juste formidable, Exapunk, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: Shenzhen.
0: Shenzhen Tenio, IO, Tissan, ils ont fait... Infini
2: Factory. Infini Factory. Et... Euh, Exapunk, et sinon... Peut-être entendu parler d'un truc qui s'appelle Infini Miner.
0: Ah, c'est un vieux truc. De non ouais.
2: Voilà, c'était un petit, petit peu avant Minecraft, quoi. Le monsieur est très très fort. Adieu à l'univers du jeu vidéo vu que maintenant il va, son... il va partir dans l'enseignement. Il s'est dit qu'avec sa boîte, bah, on allait sortir vraiment le dernier jeu. Vieux, on peut dire ça, vieux, oui, puisque euh, peut-être que vous vous souvenez de ce que sont les BBS.
0: Là, il faut qu'on réponde, là, il faut qu'on dise oui. Est-ce que c'est. On s'en souvient ou pas D'être es trop jeune, je vous emmerde <rire> Donc, Le
2: principe est simple avant, euh, avant Discord, avant les forums, avant IRC, avant euh, ICQ, avant ces choses-là, quand on avait encore des vieux ordinateurs avec ça à 25 lignes sur 12, euh, il y avait des, ce qu'on appelle les BBS, c'est l'ancêtre même des forums. Ah, euh, on va dire que ce jeu est un hommage à tous ces forums-là, à des vieilles machines comme l'Atari ou l'Amiga. Pas de débat ici, j'ai eu ni l'un ni l'autre. Et ça va être l'occasion de... de télécharger via cette fausse interface quelques petits jeux. En gros, sont un peu... en gros, on pourrait dire que ce sont les restes de, de... de ce qui restait des... des. Alors il y a une espèce de solitaire, il y a. Euh...
1: En fait, c'est un hommage à toute l'époque Commodore, Amiga et compagnie. Exactement,
2: oui. avec l'option de télécharger des jeux. Mais pas trop souvent parce qu'il y a une petite temporisation parce que tu as utilisé toute ta bande passante et il faut que tu reviennes deux minutes après.
0: Qu'il y a aussi le, le coût du... Euh, tu peux... Euh, que le téléchargement prend trois minutes aussi. Qu'il y a vraiment le, le temps de téléchargement présent dans le jeu. Ça, je trouve ça très fun aussi.
2: Oui, voilà. C'est vraiment un hommage.
0: C'est ouais, vraiment un gros truc de Nerdos. Et... Euh, et euh, en fait, quand tu regardes les jeux, quand tu te plonges déjà, les jeux craqués, bah, tu en as où tu as un launcher avec la grosse techno.
1: Ah les et voilà. voilà. Et c'était très bien, bien la grosse techno. J'ai jamais dit le contraire.
2: C'est un jeu bizarre où vous avez quasiment pas d'indication. Oui. à vous de comprendre ce qu'il va falloir faire. Et j'avoue être resté sur un bon gros truc de nerdos, de méga nerdos. C'est l'espèce de jeu de montage de Gundam. Ah, par contre je ferai pas la peinture. Hein. Je vous en
0: alors c'est bizarre, j'ai l'impression que ton micro ne détecte pas toute ta voix parce qu'il y a des moments où tu as vraiment ton micro qui se coupe. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est…
2: Ah,
1: ça vient pas de ma connexion
0: Non, parce que c'est chez moi aussi. En fait, tu as vraiment des moments où ça coupe, Monsieur Barberousse. Ok, euh... donc j'ai
2: remonté un petit peu la, la sensibilité. Ça devrait être un petit peu mieux. Ouais, je pense Mais que c'est… Mais en gros, bah, j'ai passé un petit peu de temps sur la partie euh, Gundam, montage de Gundam, montage de petits robots en plastique et euh, c'était cool.
1: Et... La prochaine étape, c'est Barberousse qui va commander des vrais Gunpla sur internet pour en montrer chez lui.
2: Non, parce que sinon, il faudrait que je les peigne. Et ça, il n'en est pas question du
1: tout. Mais <rire> pas, obligé pas obligé de les peindre, il en existe des en
2: fou Je ferai. je ne veux pas devenir un Buddha. Bordel de merde. <rire> <rire> non, ah oui, et le jeu est dispo sur le Game Pass aussi, donc
0: Ouais, c'est ça, et il, est... il coûte autrement 16 euros. Et il y a vraiment 8 mini-jeux, de... je crois. Donc il y a deux, même 2 deux variantes de solitaire, parce que à chaque... pour ceux qui connaissent les jeux de. De Zactronix, tu as quasiment... allé deux jeux sur trois, tu as un, un solitaire inclus. Et ils ont même fait un jeu de solitaire, euh, qui s'appelle... Euh, je sais plus comment, qui est Tech Online, je crois qu'il s'appelle, qui est un jeu de solitaire en, en ligne, gratuit. Et moi, le jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué... Le jeu des... T'as un jeu avec des microprocesseurs que j'ai rien compris. Euh, vraiment, j'ai essayé de comprendre les trucs, j'ai pas compris, j'ai abandonné au niveau 3. Mais le truc où tu dois faire des chaînes de, de bouffe et relier avec des câbles, ça, j'ai trouvé oui. ça très sympa aussi.
2: Ça rappelle tous ces, euh, ces simulateurs de, de chaînes de montage. Oui. Par sur, euh, s'appelait ce jeu avec euh, Big Pharma.
0: Oui, oui, Big Pharma qui est incroyable. Et je pense que tu peux encore remonter un peu la détection de ton micro. C'est pas encore euh, parfait.
2: Toujours pas. Bon, d'accord.
0: <rire> Désolé. Mais ouais, non, vraiment, si vous aimez cette époque, euh, laissez-vous tenter. Ça coûte presque rien et c'est, je pense, le meilleur hommage possible. Enfin, c'est vraiment le pot pour pourri de tout ce qui leur restait, en fait. Oui.
2: Que... J'ai l'impression que tu avais déjà parlé d'Opus Magnum ailleurs, euh, mon cher Bigaston. Oui, si
0: vous bah, vous... dans un capsule pixel. Si vous voulez découvrir euh, Opus Magnum, j'ai fait l'épisode 72 ou 73 de Capsule Pixel dessus. Euh, voilà. Et euh, Exapunks, ça arrivera un jour. Euh, et Shenzhen IO aussi, ça arrivera un jour euh, dessus euh, quand j'aurai imprimé la doc. Voilà.
2: Shenzhen IO, il faut expliquer, hein. c'est littéralement un jeu où il faut concevoir des circuits. Pour une entreprise on va dire de copie chinoise mais vous allez concevoir littéralement les circuits programmer avec le euh, programmer vraiment le, 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 les instructions de le processeur pour, euh, pour avoir un faux fonctionnement je crois qu'un des exemples c'est une, une fausse caméra de surveillance oui qui est une caméra faire de surveillance euh, tu fais clignoter un petit voyant rouge deux fois puis trois fois puis deux fois et faut programmer comme ça euh, ce, 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 ce petit contrôleur euh, complètement euh, complètement fake, pour faire un, le, le programme le moins cher possible et l'objet le moins cher possible. En et mode...
0: oui, t'as pas de tuto. C'est pas, on te prend par la main un niveau, c'est, tiens, tu as ce PDF qui est de 30 pages qui t'explique comment faire à la fois le premier et le dernier niveau et démerdons-y-dich avec ça. Hein. Euh... Tu as un
2: PDF de programmation de ton microcontrôleur. Voilà, ça c'est un jeu. Ça c'est actronix et il y en a qui aiment bien. Voilà, il faut juste savoir, c'est juste ça.
1: Et il y en a de genre de merde, c'est leur métier aussi. Voilà, Oui. mais, mais tu
0: vois, c'est mon métier, et pourtant j'aime jouer à ces jeux-là, ça fait partie de mon éditeur préféré, Zachtronics. Euh... Non, non, mais vraiment, n'hésitez pas à tester les jeux de Zachtronics, ils sont vraiment cool. et même si ça vous intéresse, ils ont fait un truc gratuit, Zachtronics Books, ou un truc comme ça, qui genre un document de 400 pages avec tout leur schéma de game design, les idées, les machins, les protos, les trucs, et tu vois, les premiers protos de Opus Magnum, euh, et tu te rends compte que oui le crappy design euh, ça existe au début, enfin vraiment les, le placeholder art, art c'est vraiment au début et que c'est vraiment par la suite que tu fous les trucs beaux et c'est un super document de game design pour ceux qui s'intéressent à la création de jeux vidéo voilà.
2: voilà alors mon cher Buda tu as joué à quoi toi
1: bah, attention Pardon, pas surprise mon cher, pas mon cher Buda <rire> alors attention, très grande surprise, c'est un jeu bon runner. voilà merci madame, au revoir
2: allez salut, bon. Bigaston t'as joué à quoi <rire>
1: Non mais non, oh, plus... je,
0: je vais gagner du temps, je vais pas mettre le jingle aujourd'hui, je vais arrêter, arrêter de manquer de respect à Buda, voilà, je vais être gentil bon, aujourd'hui.
1: Plus sérieusement, c'est Demon Hunter Chaos Gate, le remake du, du, de l'ancestral Warhammer 40me Chaos Gate. On joue des Space Marines du chapitre des Grey Knights. En gros, vous prenez des Space Marines, vous les peignez en gris, vous en faites tous des matchs et vous les foutez dans l'acquisition pour buter du démon. Voilà vous prenez XCOM, vous mettez ces Space Marines mage euh, tueurs de démons dedans, vous leur dites, vous voyez, la, vous voyez ce système solaire Ouais, il y a une peste. Ah, il faut buter tous les démons qui répandent la peste, récupérer leur cœur et trouver un moyen de lever la malédiction. Ok. Un, un... bah ok,
2: vas-y, hein, on Voilà,
1: bien. non, mais c'est tout, c'est un résumé du jeu. C'est, Vous prenez XCOM, vous mettez des Space Marines qui doivent lever une malédiction et buter du démon.
0: Donc c'est un... Donc c'est vraiment un tactical au tour par tour, euh, casse par case ah et oui, tout ça vrai...
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment un tactical tour par tour, casse casca... par case à la XCOM. Euh, c'est euh, comme XCOM, en un poil plus bourrin, vu que c'est du Warner, en fait. Ok. Mais sinon, euh, vous, vous prenez XCOM, c'est la même chose. Voilà, c'est un peu moins tactique que du XCOM, parce qu'à discrétion, on oublie. Hein. Autant XCOM, il y a des phases où il faut être discret, des trucs comme ça. Là, euh... démon, tout droit, boum une oh, porte
2: Boum
0: Ok.
1: C'est aussi simple que ça, c'est. bourrin. Mais est-ce que pour.
0: bourrin. Est-ce que tu conseillerais le jeu aux gens qui ne connaissent pas pardon, du tout l'univers de, de XCOM
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des XCOM, je leur conseillerais plus XCOM, justement, parce que XCOM va beaucoup mieux te prendre en main. Housegate a un tuto va bien te prendre en main aussi. Mais le souci, c'est que à partir de la quatrième map, tu commences déjà à ôter du sang, à te retrouver avec euh, du avec du Space Marine euh, de Nurgle, en gros du Space Marine méchant, ok, corrompu par euh, le dé... par le dieu de la peste. Ok. Voilà, je, je simplifie beaucoup.
0: Tu fais bien, mais, tu fais bien.
1: Voilà, mais en gros, dès le niveau 4, vous, vous retrouvez avec des mecs qui tapent aussi fort que vous. Mmh, okay, je vois Donc, euh, vous rotez très vite du sang. Là où XCOM, vous, vous pouvez plus facilement vous permettre de prendre votre temps, même mmh. si très vite vous tapez des Slimmen des slim euh, ou euh, des Insectoïdes, ça passe encore. Okay. X, en fait, XCOM, c'est vraiment la porte d'entrée vers le XCOM like, ensuite en fonction de ce que vous préférez, par exemple, entre de la tactique et de la personnalisation Là, je vous dirais plus Phoenix Point. Si vous voulez plus si y aller bourrin, euh, vraiment meuler ce qu'il y a en face, à grands coups d'épée tronçonneuse, de marteau, de gros fusils où les balles font la taille de mes cuisses. Là, ça va plus être euh, Chaos Gate.
0: Ok, d'accord. Ok. Pigé, pigé. Pigé, pigé, pigé. Et eh bien... Mais oh et toi, Big Gaston et eh ben moi, j'ai joué à un jeu VR. Alors, bon, en fait, j'ai joué il y a un mois. Euh... Alors, moi, je
1: dis... Il faut faire, si faut, tu Quitte à garder le jingle Warmer, qu'il faut faire un jingle VR. Ouais, mais je l'ai enlevé le jingle Warhammer. Oui,
0: je sais, mais pour la prochaine fois. Allez, allez, vas-y. Mais je l'ai le jingle VR, tu le sais. Ah oui, c'est vrai en plus. Et je l'ai sous la main, <rire> et il est sur le truc. Mais on va gagner du temps. Parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts par, par Papy Grognon. Euh. Il n'a pas réagi, c'est bon, il a,
2: il a, on l'a on endormi. Je te fais des putains de doigts devant le micro, espèce de connard On l'a endormi. C'est bon, on l'a
0: endormi. On endormi. Euh, non, du coup, j'ai joué un jeu VR qui s'appelle The Last Clockwinder. Enfin, j'y ai joué le mois dernier, j'ai pas eu le temps d'y rejouer trop depuis que je suis en grosse vadrouille. Euh, c'est un jeu tout Chilos euh, où, en gros, tu euh, joues une personne qui va dans le euh, The Clock Tower, qui est en fait un immense arbre qui. Et, euh, comment dire, un immense arboretum de toutes les espèces euh, végétales de, de l'univers, et tu y vas parce que euh, tu n'as pas de nouvelles d'une personne qui s'appelle Elena, je crois, si je me souviens bien, qui est the, la dernière clockwinder, qui est la dernière euh, gestionnaire de cet endroit là. Et, euh, et tu apprends au fur et à mesure de l'histoire que ça a été une personne assez proche pour toi, même si elle a jamais été très cool et que vous êtes parti en mauvais termes, tu te rends compte avec le temps que c'était quand même une personne qui était très importante pour toi. Et, euh, et du coup, tu pars à sa recherche. Le gameplay du jeu, c'est que vous allez jouer avec des doubles, des doubles temporels. En gros, oh en, en VR, tu vas record un mouvement et etc. etc. Et tu as, et les, as plein de tableaux différents. Et le principe, c'est que tu dois produire un certain nombre de graines, un certain nombre de trucs, en euh, un certain nombre de graines, un certain nombre de trucs par minute, euh, en un minimum de robots. Donc, en gros, pour certains, pour les graines de base, tu vas juste la prendre. Euh, la lancer vers un autre robot qui l'apprend la et la donne vers la sortie mais pour les trucs un peu plus avancés euh, il faut que tu aies un robot qui attrape un couteau qui le lance à un autre, l'autre robot attrape le couteau euh, coupe la plante le 1 troisième, attrape la plante machin etc et en fait tu as, as plein de trucs différents qui, euh, qui s'amènent là dedans le jeu est pas forcément très long je pense euh, 4-5 heures, peut-être un peu plus euh, pour une vingtaine d'euros, si je dis pas de conneries, sur Steam, 20-25 euros, je crois, euh, sur Steam et euh, Oculus Quest, euh, directement. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que euh, c'est les doublages. Bon, comme beaucoup, euh, c'est souvent les doublages qui marquent, mais je trouve les doublages vraiment importants et vraiment super, euh, vraiment bien fichus. Euh, je, me, je crois que j'avais vu dans la pub que la doubleuse principale du jeu, c'est celle qui a fait Dalila dans Firewatch. Donc ah. qui, est une, qui est une très belle voix qui colle et qui, qui, qui a une très bonne actrice en termes de voix. Donc voilà, c'est vraiment cool. Euh, attention quand même, je pense qu'il faut un petit peu d'espace pour jouer. C'est pas immense, mais il faut un peu d'espace pour jouer quand même parce que vous aurez quand même à faire des mouvements un peu grands. Et euh, deuxième attention, c'est quand même assez demandeur physiquement parce que pour respecter le timing et des objectifs, parfois vous devrez vraiment euh, genre attraper un truc, vous retourner super vite, le relancer, etc. Et quand ça marche pas, vous refaites 25 fois le même geste jusqu'à enregistrer le bon. Donc ça peut être un peu demandeur physiquement. Mais le jeu est vraiment très cool et je ne peux que vous le recommander. Euh, il est tout dans cette ambiance ultra chaude, ultra douce, ultra belle que j'aime beaucoup. Il avait été mi mis en avant dans le Wolfsome Game Direct dont on parlera dans le dossier, je pense. Mais, mais voilà, c'était un, une très bonne expérience VR. Euh, encore une fois, c'est le genre de jeu qui est plus... Qui, enfin. Ce qui est vachement bien avec les gens VR, c'est que de plus en plus avec le temps, je trouve que tu quittes le côté expérience VR pour aller vers des vrais jeux. Et là, c'est vraiment un vrai jeu avec une vraie histoire et tout ça que tu as au travers d'audiologues, mais qui marche vraiment bien. Et, euh, et que voilà, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un casque VR, n'hésitez pas. Euh, comme dit, il est à 10 ou 15 euros. Enfin, j'avais dit combien 15 ou 20 euros, un truc comme ça sur Steam et Oculus Quest. Et euh, si vous voulez voir des images du jeu, je vous ferai sûrement un capsule pixel dessus dans, quand je l'aurai fini dans quelques semaines. Voilà.
1: Ah, t'as enfin, quand même du contenu à bas prix niveau, Pour un jeu VR
0: bah Je dirais pas forcément à bas prix Parce que c'est le genre de jeu qui enfin Si c'était pas un jeu en VR C'est le genre de jeu qui à 15 balles tu trouverais sa cher Je pense en termes de contenu à 15 balles tu trouverais sa cher
1: C'est pour ça que j'ai précisé pour un jeu
0: VR Mais pour un jeu VR oui t'as le, le doublage Qui est très très cool euh, Le niveau de polish est encore une fois très très chouette bon Il y a quelques endroits où tu sens Que ça a été un peu fait par simplification Tu sens que c'est pas non plus un triple A mais mais le niveau de polish est vraiment bon. Le seul gros point négatif que je donnerais, c'est qu'il n'est pas traduit. Il n'est pas en français. Donc, qu'il ne soit pas traduit en français pour les doublages, je comprends. Mais même les sous-titres ne sont pas traduits et euh, l'interface n'est pas traduite. Ouais, ça,
1: ça peut être lourd.
0: Donc, il y a quand même des sous-titres et ils sont plutôt bien intégrés. Donc. Euh, moi qui galère un peu avec juste l'anglais parlé, avoir les sous-titres en plus, ça permet quand même de bien suivre l'histoire, j'ai pas un niveau fantastique en anglais, enfin j'ai pas un mauvais niveau, mais j'ai pas un niveau fantastique, et ça permet quand même de suivre l'histoire, mais, euh, mais une petite traduction française, quand ils auront peut-être eu un peu de vente et un peu de budget, ça serait très cool, et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai ce jeu, je vous le ferai tester quand vous viendrez pour l'IRL, si vous voulez.
2: Je ah, remarque ben, que quand même, c'est un peu les mêmes jeux que Zactronic en gros.
0: Oui, 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 ça m'a vraiment. Vraiment, ça aurait pu être le genre de jeu que Zatronix aurait sorti. Bon, en fait, t'as vraiment le côté vert qui est important parce que c'est vraiment le mouvement des bras. Zatronix l'aurait fait d'une autre manière, je pense. Genre où tu records les inputs via ton clavier ou ta manette. Mais oui, ça pourrait être. Tota... Et même l'univers pourrait totalement être un truc Zatronix un peu futuriste, futuriste, rétro, machin chelou. Euh, ça aurait pu être un jeu Zatronix, ouais. Voilà.
2: Est-ce que je vois euh, prendre, une, prendre un, euh, un fruit, mettre un bâton entre les deux, créer comme ça une liaison entre deux fruits ouais. Ouais. c'est totalement opus magnum en fait.
0: oui, oui oui ça m'a vraiment fait beaucoup pour ça opus magnum ouais ça c'est une autre mécanique en gros à un moment tu vas en fait le truc ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que tu as ta mécanique de production de graines un certain nombre de temps et tout ça et en fait tes graines se stack et pour débloquer des niveaux supplémentaires tu as besoin d'avoir un certain nombre de graines je trouve okay. que c'est pas hyper bien implémenté parce que je pense qu'une progression plus classique aurait pu suffire euh, une progression plus classique à la histogramme, à la zactronique, sur un truc comme ça. Euh, parce qu'il y a des moments où tu es en mode, ouais, bah là, il m'en faut 200, j'en ai 100, euh, j'en produis euh, 50 par minute. Est-ce que je prends 10 minutes à optimiser ma chaîne pour que j'en produise plus Ou est-ce que je fais du AFK 5 minutes dans mon, 2 minutes dans mon casque C'est un peu dommage. On va dire ça comme ça. Tu as tendance à parfois vouloir un peu AFK. Et à partir d'un certain nombre, en fait, cette limite n'a même plus de sens à être là parce que as, en, fait, en faisant des niveaux, bah, tu as les autres qui se stackent. Donc, euh, ouais, donc ouais. voilà, as cette, je trouve que cette mécanique n'est pas suffisamment bien utilisée. Elle est, tu sens qu'il y avait cette idée mais qu'elle n'a pas été trop utilisée. Et le par, la partie de relier des fruits, ça c'est super chiant, mais c'est super intéressant. Mais c'est euh, plus dans les niveaux avancés et c'est ultra mm. de couille parce que vraiment tu dois récupérer des fruits à un endroit, mettre des trucs et tout ça, et en fait tu n'as qu'un certain nombre de temps et si tu veux un minimum optimiser c'est super chiant. Voilà. Mais c'est super cool comme jeu.
2: Et, ben,
0: et c'est le moment du VS. T'es nul parce que c'est de la merde. C'est bien parce que j'aime bien. Mais c'est de la merde. Tu mens, tu mens. Non eh, non non c'est pas vrai.
2: Oh ta oh. gueule.
0: C'est vrai qu'elle est oh ta gueule à la fin. Je l'avais oublié. Ah, j'aime bien ce jingle. <rire> J'en suis très très fier. Euh, qui veut commencer et présenter le jeu du joueur?
2: est-ce qu'on demande à celui qui l'a fait à l'époque, celui qui l'a fini il n'y a pas longtemps, ou celui qui a joué deux heures
0: Je propose qu'on demande à celui qui a joué deux heures, et que celui ouais. qui l'a fait à longtemps complète à la, après.
1: Voilà, histoire, euh, histoire que je parle un petit peu. Donc, on va parler de Prey. Prey, c'est quoi C'est, On va pas parler du vieux Prey, sorti il y a 15 ans. On va parler de, du dernier, Darkhan. le vrai faux reboot de la saga. Il s'agit d'un jeu d'horreur se passant sur, euh, sur une station spatiale, si je me gourre pas. Oui. oui. Où on est un scientifique qui se retrouve dans une expérimentation chelou avec une invasion de monstres qui ressemblent un peu aux symbiotes de Venom dans Spider-Man, mais qui sont, sont tout autant des connards que des putains de mimiques de Donjons et Dragons. Et ça tombe bien, ils s'appellent des mimiques aussi.
2: Et c'est ça qui est rigolo.
1: Et c'est tout ce que j'ai suivi parce qu'en fait, à force de me taper des crashs, ça m'a gonflé. Donc, j'ai arrêté d'y jouer, je suis retourné sur Total War.
2: <rire> bon, bah développé par Arkane Studio Austin, euh, édité par euh, Bethesda. Hein, T'as tant à faire, voilà. Euh, tiens, tiens, un certain Mick Gordon, à la bande originale. C est, c est, on l'a retrouvé après sur d'autres choses, c'est bizarre.
1: Bah, C'était avant qu'il s'embrouille euh, avec euh, Hit Software, et Zenimax. Voilà,
2: voilà. Sorti en mai 2017 voilà, jeu d'action à la première personne, où on va, justement, comme tu le disais, se balader dans une station spatiale. Je n'ai même plus le nom de la station spatiale, tiens, Mais en gros, on va jouer à un scientifique qui va se balader dans cette station et surtout récupérer bah, c'est du tir. Hein. Donc on aura un petit peu d'infiltration, mais pas trop, mais on aura pas mal de tirs. Et surtout, on va se battre contre cette invasion de mimiques, qui sont des espèces de petites bestioles polymorphes. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel objet, plus ou moins gros. Et c'est là que ça devient le, le petit côté horreur devient très intéressant. Parce que littéralement, tu vas pouvoir rentrer dans une pièce, tu vas entendre un bruit. Et puis tu vas peut-être avoir voir une chaise tomber. Et là, tu vas commencer à chercher... Mais c'est quoi le bordel Qu est qui... Il est où le double
1: hein Et là, tu vas voir une armoire Louis XIV euh, se transformer en symbiote de Venom et te euh, sauter à la gueule.
2: Voilà et ça rend très 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 bien très... moi en tout cas j'ai beaucoup et toi bah, Gaston, pour l'instant
1: en fait
0: j'ai pas fini le jeu euh, j'en suis à peu près 10 heures de jeu on va dire ça comme ça, donc je, je suis je pense plus de la moitié, euh, presque aux trois quarts je dirais et euh, j'aime énormément la partie arcane on va dire euh, j'ai découvert les, les jeux d'arcane avec Deathloop l'année dernière, euh, j'ai fait Dishonored entre temps et euh, j'aime vraiment ce côté de tu as 35 manières de réussir un objectif Disons qu'en fonction de la manière dont tu prends tes capacités, parce que tu vas pouvoir, via des neuro neuromodes, neuromodes euh, débloquer des nouvelles capacités dans un arbre de compétences, à la fois... Ils, des sont, ils sont
2: très sympas pour s'injecter ces neuromodes. Euh... Dans l'œil. <rire> voilà, c'est bien. Ouais.
0: Tu, vois, tu vois une seringue longue comme euh, mon bras euh, que tu te fous dans l'œil voilà, en, en gros c'est ça et toute l'histoire c'est autour de ces neuromodes là on va, on va pas trop spoiler l'histoire qui à faire. on va spoil plutôt le gameplay mais pas trop l'histoire euh, parce que j'ai pas tout compris surtout mais, euh, mais non je trouve toute la partie arcane et arbre de compétence c'est la manière dont ils amènent l'arme de compétence parce qu'en gros euh, tu auras des euh, des, euh, des compétences classiques genre force euh, réparation piratage, euh, piratage ouais voilà des compétences humaines on va dire et à partir d'un moment tu pourras débloquer des compétences de typhoon, donc qui sont les mimiques et les différents aliens qui envahissent le monde mais le truc c'est que si tu mets plus de compéten compétences typhoon qui utilisent une barre de mana etc qui sont assez chouettes euh, mais si tu en débloques trop en fait les tourelles automatiques te détecteront comme un typhoon et commenceront à te tirer dessus euh, donc ça peut être chiant mais bon après t'en as pas beaucoup de tourelles mais ça peut être chiant et t'as un monstre à la con qui va te poursuivre plus longtemps Enfin, plus souvent. En gros, c'est comme ça que le gameplay est décrit, donc tu vas être toujours dans cette entre-deux de « est-ce que je mets plus de classique ou de mode de Typhoon ?» Les trucs de Typhoon, ça va t'amener par exemple de pouvoir prendre le pouvoir des mimiques, donc se transformer en objet, sauf que ça c'est pété parce que tu transformes une tasse, tu peux passer sous une porte, porte que tu aurais peut-être dû débloquer via un code, euh, ou porte que tu peux débloquer si tu as monté suffisamment ton piratage. Euh, ou porte que tu peux débloquer en passant par derrière avec la compétence de force en fait tu as plein de manières de, de réussir à faire les objectifs principaux et ça j'ai trouvé encore une fois bah, c'est du arcane et c'est absolument fantastique mais moi toute la mécanique de combat et de tir m'a saoulé
1: euh... bah, tu... tu vois par rapport à tout ça parce que la partie euh, compétence etc bah, déjà j'avais pu le voir dans les autres jeux d'arcane vu que j'avais fait euh, tous les Dishonored quand ils étaient sortis et euh, là on sent la patte d'arcane et par rapport à tout ça, pour moi, Arkane, c'est un peu les dignes héritiers de, du studio ya uh, Iron Storm. Okay. Les mecs qui ont fait le tout premier Deus Ex euh, il y a un peu plus de 20 ans. Ah oui, oui, bah oui, totalement, Bah c'est de l'immersive sim qu'ils font. Oui, tu, tu sais, le même studio qui a fait Grosse Épée
0: <rire> Daikatana Ouais, ouais, bah oui, oui, je vois, je vois, c'est sûr. Mais en fait, toutes ces, de toute façon, toute cette partie-là, à chaque fois dans les jeux Arkane, je les trouve incroyables.
1: Ouais.
0: Mais en fait, peut-être que, enfin, je pense que... Vous n'aurez pas forcément le même avis, mais moi, la mécanique de combat m'a saoulé. Parce qu'en fait, vraiment, la mécanique de combat, c'est que tu dois d'abord engluer les ennemis ensuite pour leur taper dessus. Bah, ah
2: oui, il oui, faut déjà parler de cette arme principale ah oui, que tu coup. vas débloquer assez rapidement. C'est une sorte de fusil à glu. Vous allez pouvoir projeter des sortes de boules de glu. Et même pas de la glu, c'est l'espèce de, de mousse expansée. Et ouais, en fait, comme ça, expansée, vous allez pouvoir en fait. immobiliser les ennemis. Mais s'ils sont immobilisés, pas un gros coup de shotgun gun puis ils explosent. Bah. Mais le truc rigolo avec ce machin-là, c'est que tu peux en faire des escaliers et des chemins. Et peu. des ah, chemins. Vous
1: voyez ça, cette mécanique-là, ce que ça me rappelle un petit peu, c'était la mécanique du cutter dans Dead Space, premier du nom. En euh... fait, Prey, je trouve qu'il est très inspiré de Dead Space euh, au niveau de son ambiance, et du fait, ton arme principale, c'est un outil.
0: Oui, oui, bah, ça pourrait ça, ça peut totalement être, euh, être lié à ça, parce qu'après, tu as le... Euh, tu le... Euh, comment dire Tu as le... Oui, tu as le côté horrifique dans l'espace, en fait qui Pour moi, correspond 100% des Space, même si honnêtement j'avais très peur que ce soit très très horrifique en début de jeu, euh, tu te chies dessus devant chaque mimique, mais au bout d'un moment tu commences à avoir l'habitude, on va dire. Enfin, ça,
2: ça et à a... un moment tu vas te rusher dessus, je te dis rien,
0: oui, non, mais bien sûr. Mais ça, au début, je, je, je faisais des bons, hein, mais, mais j'en fais toujours, mais ça va un peu mieux, ça va de mieux en mieux. Mais je trouve que ouais, tu as des ennemis qui sont juste paix de couilles. Euh t'as certains typhoons qui font de l'électricité. Sauf que l'électricité, ça va déconnecter ton glue gun. Sauf que pour les immobiliser, il te faut ton glue gun. Donc en fait, t'es toujours dans le truc pute de entre-utiliser ton glue gun, mais tu ne peux pas l'utiliser. Et, euh, et ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a cassé les couilles. Euh, en fait, c'est vraiment ça le problème. C'est que le jeu, mm, je l'aime pour toute la partie arcane, mais la partie de tir me saoule.
1: Bah en fait, les combats, ça n'a jamais été... Enfin, je sais pas pour Deathloop, mais dans Dishonored, ça se ressentait. Les... Vraiment, les mécaniques de combat, c'est pas forcément la spécialité d'Arkane. Eux, c'est plus la partie immersif, justement. Et le côté réflexion dans, euh, dans ton exploration des levels. Mmh. Et, ton avancée. et les
2: level design de gros tarés, comme dans Dishonored 2, et puis la, la maison du collectionneur. Voilà, c oui, c'est
1: oui, non, mais bien sûr. Mais oui, tu as
0: raison. Mais, mais après... les combats, ça a toujours été leur point faible, je trouve. Bah, en fait, le truc, c'est que les combats ont été leur point faible, au soin, un... peut-être leur point faible, mais dans Dishonored et Dishonored 2, et je pense que dans Dishonored, la, la fin de l'Outsider, ils le planquent parce que c'est des jeux d'infiltration. Et qu'en en fait, techniquement, tu n'es quand même pas trop poussé au combat. Mais quand tu arrives au vrai combat euh, face à face, oui, je trouve que les mécaniques de combat sont aussi un peu plus à Oui, oh,
1: mais... non, mais après Dishonored, j'ai fait et la run infiltration et la run bourrine. Bah, Et euh, moi... en run bourrine, tu le ressens que les combats, c'est pas du tout euh, leur truc à la base.
0: Bah, c'est là où c'est un peu con parce que c'est en fait, les, je trouve. Enfin, c'est bien que tu fait les deux pour le coup. Moi, j'ai fait juste fait une semi-infiltration. J'ai pas fait une vraie, euh, vraie ghost machin. Euh, ghost ah, j'ai pas mais... fait euh, la
1: run euh, ghost pure. Hein.
0: Ouais, bah, moi, c'est. Enfin, dans Dissonance, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux. Quand tu joues infiltration, tu vois le, le level design en fait. Tu vois ouais. à quoi ils ont pensé. Genre, parce que techniquement, chaque ennemi, tu peux ne pas les tuer. En fait, tu as toujours un moyen détourné en explorant ouais. de faire autre chose. Alors que là, Prey, tu as... as des moments où tu es vraiment juste face à un ennemi, tu es obligé de le combattre. J'ai l'impression que tu peux pas faire 100% infiltration.
1: Bah, en fait, ils, sont... si, ils ont décidé si, si, de s'essayer si. au Survival Horror. Et le Survival Horror, euh, tu as toujours un petit peu de combat. Oui. Et Barbao, c'est Sauf qu quelques esquiver. exceptions.
2: Sur les deux Dishonored, tu pouvais. Sur celui-là, je suis un peu moins convaincu. Oui, mais on parlait de celui-là. On parlait
1: du fait que les Dishonored, oui, tu pouvais à 200%, mais celui-là, c'est plus compliqué. Oui. Plus
2: compliqué, ouais.
0: C'est vrai. Ouais, t'as des moments où t'arrives dans une salle et es où même, même t'as des salles de combat, en fait. T'arrives dans une salle, les trucs se ferment et t'es obligé de combattre le truc pour passer à la suite. Bah, le premier hall. Oui, le premier hall et t'as as une ou deux fois par la suite, en fait, derrière. On oui, ne m'étonne mais... bah, pas. Mais je trouve ça... Très dommage parce que le jeu je l'aime d'amour et j'aimerais aimer le DLC Mooncrash aussi qui a un genre de roguelite très chouette, mais euh, les mécaniques de, de combat pour moi sont.
1: rébarbatives.
0: Rébarbatives, c'est ça. J'ai passé le jeu en facile parce que déjà ça me saoulait, que je trouvais jamais de mune, Et en fait, vraiment, quand tu arrives à un moment où tu n'as pas de mune pour buter l'ennemi mais que tu es obligé de le buter pour pouvoir faire autre chose, à moins de taper deux heures de backtracking pour retourner à un constructeur.
2: Ou un recycleur, voilà, c'est bien aussi.
0: Oui, c'est ça, mais moi, je trouve ça un peu... Enfin, ça m'a un peu sorti du truc, même si j'adore le jeu. Le jeu est très, très bon pour le coup, mais... Euh... Mais ouais, sur, De sur Deathloop, je trouve qu'il y a moins ce côté-là, parce que le combat est beaucoup plus bourrin, en fait. Comme t'as moins le côté corps-à-corps, corps, que t'as beaucoup plus dans Dishonored et dans, euh, et dans Prey, comme t'as beaucoup moins le côté corps-à-corps, euh, dans Deathloop, tu t'embranles, tu tabasses tu la gueule, tu, tu lui fous un coup de shotgun dans les boules et il, il est mort. Quoi. Donc t'as moins ce côté de ça rentre et c'est. Voilà. Allô
2: Ah, on a perdu Bigaston.
1: Oh putain, c'était pas Mako qui a crash.
2: Ah, pour une fois. Il, <rire> est, il est figé, a plus personne. Aïe, on l'a perdu.
1: Esprit de Bigaston, où es-tu là
2: Si tu es là, dis choucroute trois fois.
1: Dis chocolatine. <rire>
2: <rire> non mais on n'a on a pas dit les trucs contre nature s'il te plaît ah je crois qu'on a définitivement perdu Bigaston c'est bien dommage ah faut dommage.
1: dire des trucs euh, contre nature ok cidre breton
2: oui mais alors si on parle là dessus on pourrait parler de euh, je sais pas moi
1: de cidre normand aussi
2: l'ensemble du pays basque voilà <rire> On a, ah bah oui, on a effectivement perdu Bigasón. Oui, J'aime bien c'est qu'il va y avoir du boulot au montage. Allô là, ça va être sympathique. Ouais, oui. non, il y aura pas de montage, ah, euh, voilà.
0: rien à foutre. Hein. <rire> Pff,
2: pas ah, dès qu'on parle de montage, il arrive, c'est bizarre.
0: Ouais, c'est étrange, t'as vu, ça m'a invoqué. <rire> euh, non, mais ouais. j'ai mis un marqueur. Si, si, si le marqueur est là, je ferai du montage. Euh... <rire> mais du tu coup, parlais je... des
2: armes, le feeling du jeu, tout ça, c'est pas trop tacable.
0: Ouais, c'est ça. En gros, c'est, j'adore le jeu pour son... sa partie infiltration. Euh, et pour toutes les mécaniques encore une fois arcane et comme tu disais le level design des niveaux sont, sont et ou même quand tu explores un PC qui te donne un code d'un truc à l'autre bout et quand tu arrives à l'autre bout t'as le code t'es en mode Waouh, putain les gars c'est trop bien mais euh, mais ouais quand tu arrives face à un ennemi que t'es obligé de combattre et que t'as pas de munes il bah, y a vraiment il des moments où j'ai dit oh putain Nick sa mère le glue gun tu lui vides trois coups de shotgun dans la face bon t'as plus de balles de shotgun après mais bon au moins t'as plus l'ennemi
2: mais au moins tu as le plaisir d'avoir passé euh, le, le, le point spécifique en euh, passant par au-dessus, en euh, pétant un mur ou en passant par un, un autre endroit encore bizarre. Et puis mmh. ce petit côté euh, station spatiale, futur, passage mmh. en intérieur et surtout passage en extérieur qui sont quand même plutôt dangereux, je trouve. Oui. Tout, est... et, et, tout ce qui est extra, euh, extra station, tu ne fais pas le fier non plus. Oui, hein, oui, c'est sûr.
0: C'est sûr, c'est sûr.
2: Mais vraiment, de, de... et d'ailleurs, est-ce qu'on peut spoiler juste le début Oui, ouais. oui allez-y. On, on se lève, c'est un peu comme d'habitude, on prend une douche, on prend un hélicoptère. Je euh... me lève et je voilà. te bouscule. Tu vas dans un, dans un laboratoire et puis il se passe des trucs et puis tiens, bah, tu, tu, tu te re relèves tu reprends une douche, c'est le même jour et, que, et ça commence à boucler. Et c'est là où ça commence à devenir un petit peu bizarre et à un moment tu vas te rendre compte que ça commence littéralement à partir en couille, que les murs sont pas, pas, pas des murs et que l'hélicoptère, c'est peut-être peut pas un hélicoptère et que, ah ou oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce merdieu
0: bah, Moi, juste vraiment, quand tu commences le jeu, il y a cette musique qui se lance.
2: On l'entend pas, hein, mais ça c'est pas grave. Merde
0: euh... bah, C'était la blague à coup de c'est la musique d'un jour sans fin en fait. Euh, voilà. Ah d'accord,
2: oui voilà. C'est littéralement le début du jeu et euh, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et tout le jeu va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le but du jeu ça va être de s'évader de cette station. En passant par plein d'endroits différents, plein d'endroits de la station, réactiver machin, réactiver bigule. Le et accessoirement là, comprendre partout. ce qui
1: s'est passé pour que ça passe autant en couille. Oui. Mais ça tu... Je...
2: Je ne donnerai pas la fin mais euh, voilà. Euh, c'est mi-décevant, mi-cool. Mais, mais bon. Bah pour le, le coup je,
0: je la connais la fin même si j'ai pas fini le jeu parce que j'ai écouté l'épisode de fin du game sur le, sur le jeu. Mais euh... ouais la fin est voilà, spéciale. Mais après... Euh, enfin Attends, les gars ils ont écrit des, des audiologues et des euh, et des, euh, et des emails pour tous les passagers quasiment.
2: Oui ça s'appelle et... développer un univers.
0: Oui mais c'est trop bien. Genre vraiment... Ouais techniquement dans les postes de sécurité, tu peux trouver la position de quasiment toutes les personnes de la base, et si tu y vas, il y a les personnes.
2: Oui, et tu peux trouver l'état aussi. Mort, 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 mort. Ah d'accord. Bon,
0: bah, <rire> ah, ah problème. Eh bien, ah bah, et... c'est joyeux Et eh bah c'est joyeux. Et eh oui, et tu parlais du début, et je pense que ça tu l'as déjà fait parce que tu es dans le hall. Le début où tu te réveilles le deuxième jour, et où tu vois comment ils font marcher la simulation, et que tu as accès aux commandes de la simulation pour faire évoluer les choses. C'est ouais. rigolo ça. C'est ah, fa... oui. fantastique.
2: On revient à ce passage de Dishonored 2, que je ne spoilerai pas, mais voilà.
0: Ouais, j'ai joué euh, 10 minutes à Dishonored 2, j'ai pas encore... Ouais, donc
2: tu l'as pas vu, voilà, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est trop bien.
1: Oh, ah moi, pour le coup, ça m'a rappelé une attraction de fête foraine de quand j'étais gamin.
2: Ah, c'est exactement <rire> ça.
1: Ah oui, c'est totalement une attraction de fête foraine, ouais. ou le Truman Show. Oui, aussi.
2: Ouais, voilà. Mais euh, voilà. Franchement, pareil, ça vaut le coup.
0: N'hésitez pas à y jouer, il est dans le Game Pass, je... normalement. Ouais. Ah, euh, oui, il est dans le Game Pass. Alors, si vous êtes sur Linux, jouez-y sur le xCloud ou jouez-y sur console. Ouais, ça marche pas bien sur Linux. Euh, Buda a testé. <rire> mais euh, ouais. Deux heures
2: environ, mais après, il a abandonné comme un faible.
0: Bah, écoute... Oui, parce que ça me cassait les couilles de me taper un crash toutes les cinq minutes. Et ça se comprend. Étrangement, ça se comprend. Mais, euh, mais ouais, n'hésitez pas à tester. Euh, moi, j'ai pas aimé, mais ça ne veut pas dire que vous aimerez pas. Voilà, on va dire ça comme ça.
2: Le level design est très cool. Par contre, il y en a marre des audiologues. faut arrêter maintenant. C'est il y a peut-être d'autres moyens de créer, un di... de, 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 de créer un univers. Je vais chercher autre chose. Ah,
0: <rire> ah bah tu l'as vachement moins dans Deathloop, pour le coup. Oui. Mais euh... bah, tu as joué à Deathloop, toi
2: ah, Pas du tout. Je, euh, le, le côté chasseur-chassé, c'est pas trop, pas trop mon truc. il ouais,
1: faut que je le teste, par contre, parce que justement, ce principe-là, il m'intéresse. Bah, il est cool. Euh,
0: Jusqu'au moment où tu le tapes 5 fois de suite. Et, euh, et où tu as juste envie d'avancer et que tu peux pas avancer parce que ça te casse les couilles. Bref. Euh... <rire> Encore une fois, une mécanique très cool d'Arkane, mais à la fin, euh, ça devient chiant. Euh... Il, a, il a
2: bien été noté. Hein. Parcours, oh. 9 sur 10, 4 sur 5... Euh... Bah, C'était le Gothic de Bigaston
0: l'an ah, C'est mon Gothic de l'année dernière. Hein. C'est un excellent jeu. Hein. Mais, euh, mais oui, la partie chasseur-chassé, euh, quand tu l'en as... Quand trop, c'est trop, on va dire. Bah, ça, bah, ils,
2: ils, ils essaient. Voilà, on ne peut pas reprocher ça à Arkane, c'est qu'ils essaient.
0: Oui, c'est ça. Ils essaient des trucs et c'est très bien qu'ils essaient. Des trucs. Je propose qu'on arrive dans le quai qu'ils ont fait. Parce que ouais. ça fait quand même déjà 40 minutes d'émission et qu'on n'a toujours pas commencé les news. qui vont durer. vont durer. Allez, Actu. Et c'est Buda qui va commencer.
1: Alors, je vais commencer ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai une question pour vous, euh, Bigaston et Barberousse, ainsi que pour vous, le chat.
2: Non, je ne veux pas entendre parler du Lord Warhammer. Mais non
1: <rire> Avez-vous
0: entendu parler de notre maître à tous euh...
2: L'empereur, voilà. l'empereur terrien, oui.
1: Non, mais pu putain, pour une fois que j'avais pas parlé de Warhammer Enfin, pas immédiatement
2: <rire> ouais, Voilà, vas-y, accouche Est-ce que
1: vous avez connu le jeu
2: Dueliste Un jeu de cartes Non. Euh, de nom. Ok.
1: Et le chat, ils répondront quand ils auront euh, la question Duelist pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu multi-online free-to-play euh, qui est malheureusement fermé en février 2020, qui est un mélange entre du tactical au tour par tour et du TCG à la Hearthstone. En gros, vous prenez Hearthstone, vous prenez un échiquier, vos cartes, vous les posez sur un échiquier, ça vous fait des petits bonhommes, et il euh, bah, faut les faire se foutre sur la gueule. Le jeu a fermé en février 2020, malheureusement, mais il y a eu un petit euh, j'ai découvert récemment grâce, euh, sur le Twitter de Pipo Mantis, qu'il y a un Duelist 2 qui a été annoncé. En fait, il y a une nouvelle équipe qui, a, qui est en train de préparer vraiment une suite au jeu pour, avec une bêta en... cet automne. Ils ont récupéré le code source du premier jeu, ont eu la bénédiction des anciens développeurs pour développer cette suite. Et en gros, ils font revivre la licence euh, Duelist. Et en vrai, je trouve ça cool. Bah, Parce que les jeux à stone je trouvais ça chiant. Autant là, vu que c'est beaucoup plus facile de gagner des cartes euh, pour vraiment te faire un beau petit deck sans avoir à dépenser un seul centime, bah c'est pour ça que j'aimais bien Duelist. Et euh, le fait qu'on va avoir euh, bah, le retour de la licence, je euh, trouve ça cool.
0: Et surtout, ce qui est cool, c'est que l'équipe, de ce que tu m'as dit, l'équipe leur a fait le code source du premier
1: jeu Ouais, ah ouais. Ils ont... ça a été confirmé par euh, les nouveaux développeurs, euh, ils ont récupéré le code source du premier jeu, ils ont fait une version gratuite online duelist.gg. Pour permettre aux gens de jouer, de rejouer au premier jeu avec toutes les cartes débloquées, qui sera inclus dans le 2, d'ailleurs dans un mode Legacy. Et, euh, et déjà, ça permet de pouvoir s'y remettre en attendant la suite en fait.
0: Ouais, C'est très cool. C'est très cool de, de voir que les développeurs sont pas euh, agrippés à leur licence comme ça et so sont d'accord de filer s'ils font plus de pognon dessus quoi. Ah oui, oui cool. clairement.
2: Je, je tiens à rebondir sur The Big Gamowski qui est dans le chat qui dit je joue à des vrais jeux moi, monsieur. Je suis tout à fait d'accord, oui.
0: <rire> c'est bien, les jeux de cartes, euh, les jeux de c'est vachement bien aussi.
2: Oh, 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 allez, suivant.
1: <rire> non, mais c'est ouais, c'est ah, justement, cool le que... suivant, c'est à toi.
2: Ah oui, ah oui, c'est à moi, d'accord, c'est vrai. <rire> ah, hier, euh, avant-hier, c'était un jour formidable. C'était le jour de fierté nationale, bien entendu, avec euh, un défilé de je ne sais pas quoi. Je euh, m'en fous, il fait trop chaud. Mais le 14 juillet, c'était aussi la sortie de la 1.0 du meilleur jeu simulateur de tous les temps, Power Wash Simulator. Voilà, c'est tout. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus, mais euh, c est, c est, ce jeu est trop bien, c'est magnifique. Vous passez des heures à nettoyer des endroits avec un karcher, et c'est trop bien. Vous débloquez chez des karchers plus puissants, des embouts plus puissants, des costumes, des machins, et c'est trop bien. Il est sorti en 1.0. Ah, yeah. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est un simulateur. Bon, d'accord, c'est une boîte Faites par, un, par une boîte qui produit des simulateurs du genre euh, PC Building Simulator.
1: Ils ont deux simulateurs qui est dans le Humble Choice de ce mois-ci aussi.
2: Voilà, et c'est édité par Square Enix. Ne me demandez pas pourquoi, voilà.
1: Ah, ils ont trop
0: de pognon. Il y a leur apporte trop de pognon. Non, non mais, mais ils
1: ont trop de pognon, ils en ont marre d'éditer des jeux de merde en même temps. Donc ils ont décidé d'éditer des simulateurs.
2: Oui, et puis je vous rappelle que Garden of the Galaxy n'a pas assez marché pour ces cons-là, donc forcément, ils ont trop de pognon, bien sûr. Oh là là, quelle bande de blaireaux, c'est pas possible. Ah, tu la prends que maintenant Ah non, mais oui, je sais ça depuis longtemps. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Raft, hein, qui est sorti en 1.0 depuis le 20 juin aussi, ce Raft, ce magnifique jeu, euh, où on, on commence l'aventure sur une espèce de petit carré euh, bout de bois flottant, et avec un petit crochet, il va bah, falloir récupérer... Euh... Les déchets qui traînent sur l'océan et construire son radeau, comme ça, euh, petit à petit. Affaire absolument à deux joueurs, parce que c'est absolument formidable. Et le jeu, de, justement, de Red Bit Interactive. Bit b e -T, hein. on est d'accord Red Beat Interactive, merci. <rire> Beat. et Beat. Est sorti d'Early de Access euh, en juin. Là, là, là. Sorti en 1.0, enfin. Et ça permet d'accéder à la dernière partie de l'histoire, J'attends que mon binôme euh, soit de nouveau disponible pour qu'on puisse terminer ce jeu. J'ai déjà une soixantaine d'heures dessus. C'est cool, c'est chill, c'est tranquille. On construit des, un, une espèce de petit radeau qui commence avec trois bouts trois, trois, trois bout de bois et ça termine par le Titanic avec quatre moteurs, avec euh, euh, de quoi faire pousser des, des arbres, avec une machine à laver, avec des salles de bain. C'est débile. Une machine formidable.
1: à laver qui fait pousser des arbres et des salles de bain
2: Tu verras. C'est compliqué, mais tu verras.
0: <rire> Mais
2: ce jeu-là, c'est vraiment trop bien.
0: Pour le coup, j'ai joué à Raft, j'aime vraiment bien le principe aussi, mais euh, je trouve que ça manque un peu trop de, euh, de tutoriel. Je trouve que es, il, es, le jeu t'explique pas assez certaines choses et que c'est un jeu à wiki.
2: Ah, oh, pas tant que ça, pas eu, pas eu pas eu cette impression-là. C'est vrai que pour les crafts au début, il faut comprendre qu'il qu faut le mettre sur la table et puis analyser un, un, un des objets pour voir comment ça le débloquer. Puisqu'après, bah, tu construis, tu, tu découvres, quoi. Tu, oui. tu découvres ce que ça fait un peu comme un Subnautica. Les... Ouais. À l'époque, c'était oh, peut-être pas aussi pire que hein.
1: Arc qui avait été gratuit euh, il y a quelques temps.
2: Euh, pas trop testé Arc.
1: Oh, Arc, c'est ça, mais avec des dinosaures sur une île.
2: Vraiment ouais, bon, d'accord. Mais là, il y a <rire> le côté mais plus pareil, marin. Le tuto, euh... Tu oublies. Hein. Il y a le côté plus marin, vraiment à faire à deux joueurs. C'est okay. vraiment beaucoup plus rigolo à deux joueurs. Ouais, moi, j'avais joué
0: avec, euh, avec deux copains. C'était pas mal. En effet, c'était pas mal. Je suis d'accord aussi.
2: Alors, euh, à qui d'approcher prochaine Oh, super Pas le, 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 le z le Oh non, c'est qui qui l'a fait, celle-là
0: ah, C'est moi. Bon, bah, vas-y, ce sera, ce sera plus nuancé que si c'était Buda. Euh... Enculé <rire> Voilà, voilà c'est tout. <rire> Il a résumé la news. Non, en gros, le Z-Event <rire> été annoncé du 9 au 11 septembre euh, prochain. Euh... Alors, en fait, le truc, c'est qu'au moment où j'ai écrit la news, il y avait un truc, ensuite il y a eu d'autres trucs, donc on va refaire l'histoire, je vais refaire l'histoire. En gros, le cet event avait été annoncé avec une association qui s'appelle Good Planet, euh, qui est en gros, comment dire, c'est ce qu'on appelle une, globalement une association de greenwashing d'entreprises de, comme Total, euh, lancée par Yann artus Bertrand, qui euh, dit que oui, mais le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar et les avions pour y aller, il n'y a pas de problème. Euh, oui, et
1: d'ailleurs, il est revenu sur ce qu'il a dit pour le Qatar.
0: Ouais, mais bref, ça reste un, ça reste un riche, mangeon lait Ah oui Et il euh, y avait plein d'autres problèmes liés à cette association aussi. Il y a eu des, a des analyses financières de l'association. En fait, tu regardes les associations qui ont récolté les derniers dons du Z-Event. Le, le Z-Event, c'était rarement plus de 5% de leur budget annuel ou un truc comme ça. Là, c'était 250% de leur budget annuel. En gros, si le Z-Event si le levait 5 millions, c'était genre x5 par rapport à ce qu'ils avaient en un an d'habitude. Euh, donc en gros ça veut dire refaire restructurer, euh, et, enfin que l'association n'était pas faite pour recevoir les dons quoi. et en plus le problème c'est que c'était une asso liée à l'écologie mais que c'est une association liée à l'écologie qui promeut la biodynamie, les NFT et ce genre de conneries euh, donc ça fait un énorme bordel euh, je vous mettrai dans la description un powerpoint que les gens ont fait vraiment tu sais en deux jours les gens ont fait un powerpoint de 35 diapos qui explique quels sont les problèmes et euh, Zerator était en mode oui bah ben, on ne savait pas qu'ils avaient des problèmes Bref,
1: euh... mec, tu fais une recherche Google, déjà tu le vois qu'il y a des problèmes, ça faut arrêter.
0: Ouais, c'est ça, bref, c'était un, un énorme bull. Euh, du coup, t'as Zerator qui a dit, bah écoute, on va leur poser des questions, posez-moi des questions et, euh, et j'irai leur poser. Et t'as Google Planet qui a fait, ah, on se retire. Donc je pense qu'ils ont senti la sauce arriver dans leur cul. Euh, du coup, au final, ils ont fait voter les gens et c'est cinq associations qui se répartiront les gains. Euh, les associations, c'est six... Shepard France, WWF. Et euh, trois autres, ah non, la, la Ligue de protection des animaux et deux autres dont j'ai oublié les noms. Euh, les cleaners aussi. Ouais, un truc comme. Et, enfin, cinq assauts qui sont assez intéressantes. Vous aurez les liens dans la description, comme d'habitude. Mais euh, ça reste euh, très cool. Enfin, je trouve que c'est comme. Enfin, non, ça ne pas très cool. Non, pardon, j'ai dit de la merde. Non, pardon, non, c'est pas cool. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est que aucune des associations n'est euh, tout à fait clean, à part peut-être la LPO. La Ligue des Protections des de Oiseaux, je crois qu'ils ont à peu près rien au cul. Mais si de France a des emmerdes, le WWF a fait des NFT. Euh... Donc voilà, c'est moins pire qu'avant, mais ça reste quand même pas parfait. Et, euh, et tu regardes qu'il y a quand même une partie des gens qui sont pas allés aux Z-Event parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les associations, entre autres. Euh, je pense. J'ai pas de nom. Il y a Robé terre je crois qu'il était pas cette année, mais qui a dit que c'était une erreur de planning. Mais je pense qu'il y a aussi une erreur de. Non mais, mais
1: voilà, il y a beaucoup de streamers en fait qui ont dit euh, qu'ils n'iraient pas à cause des assauts choisis. Et justement, pas mal de gens n'ont pas compris ça et ont accusé Zera de racisme parce que le hasard a fait que c'était des personnes qui ne sont pas blanches comme des culs.
0: Voilà. C'est les gens qui ont un bizarrement les gens qui sont pas blancs et qui sont un peu plus racisés ou un minimum de conscience. C'est étrange. Mais euh, non non bref en... enfin encore une fois voilà euh, le Z event ça reste une très bonne chose pour plein de points même si ça sert de euh de ravalement de façade à des à secs des à merde. Euh, qui a dit Sardoche euh, J'allais pas le dire, mais j'allais dire aussi des gens à Malte, ou ce genre de choses, hein, qui disent « Ouais, on va soutenir et élever des dons pour une assaut alors qu'ils payent pas leurs infos en France.
1: »« Bouhou, on va filer
2: 15 000 balles, comme ça c'est plus wouhou
0: !» Voilà, ouais, ce genre de connard. Euh, mais du coup, comme d'habitude, le Z-Event a plein de problèmes, mais, mais ça ne sert à rien de gueuler et appeler au boycott sur Twitter. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec le truc, ne donnez pas d'argent. Et il y a un truc très simple qui s'appelle donner à l'association de votre choix. Euh, voilà, vous faites dire... comme
1: moi, vous allez donner à l'assaut de votre choix. Moi, je vais donner pour une des, so des assauts qui n'ont pas été sélectionnés dans le top 5.
0: Ouais, bon, moi, je ne vais pas filer, à, à je filerai peut-être plus à des trucs de presse ou à Amnesty, ce genre de choses. Mais voilà, faut, de toute façon, ça ne sert à rien de gueuler parce que c'est quand même bien que ces assauts euh, qui font quand même des choses aient euh, du pognon. Et euh, si vous n'êtes pas d'accord, euh, ne gueulez pas, euh, n'insultez pas des gens et euh, alors, donnez directement. votre compte un...
2: Twitter, quoi. C euh, euh, euh,
0: non, quand même bon. pas, parce qu'il y a des trucs, il euh, y a des gens à poil sur Twitter et c'est bien. Non, alors du coup, euh, du coup, tu disais, Barbarousse. Euh... <rire>
1: Mais quel oui, rapport avec de la Twitter, protection des oiseaux D'ailleurs, Twitter, petit truc vite fait, parce qu'on n'en parle pas, euh, Elon Musk, finalement, il n'a pas envie de les racheter, donc euh, ça, va, ça, va encore partir en cou ça va encore plus partir en couille.
2: Il n'avait jamais eu envie de les acheter, c'était pour dégager toutes ces actions qui étaient en train de se péter la gueule, et puis ouais, voilà, bref.
1: C'est une connerie. C'est un,
2: un immense sac à caca. Voilà.
1: Non, mais Musk, c'est un gros con, sauf que le problème, c'est que euh, la, la loi américaine, elle n'est pas de son côté, là.
2: Deux, ça va partir en, en jugement pendant dix ans et puis voilà. Ah oui, comme d'hab. Oui,
1: on va faire ça
0: comme ça, je pense. Ça va finir comme ça. Il y a une forte chance que ça finisse comme ça.
2: Alors après, c'est à qui C'est à toi. Ah merde. Il bah, faut regarder le conducteur,
1: monsieur.
0: Ah oui, oui c'est vrai. Voilà, ah alors
1: je vous le dis tout de suite, euh, chers auditeurs. Là, le conducteur, 80% des news, c'est les deux, sauf que moi derrière j'ai un méga pavé des enfers. Il y a du Warhammer.
2: Voilà, euh, j'ai plein de choses de près pour toi aussi, t'inquiète pas.
1: C'est ce que je dis, c'est un méga pavé des enfers. <rire> Alors,
2: vous êtes peut-être entendu euh, parler d'un petit jeu sorti il y a quelques mois qui s'appelle Elden euh, Voilà, ça vaut peut-être quelque chose, je sais pas, c'est ça. Non, ça pas avait, de... pas. Dernier né de From Software, euh, là, Dark Souls, euh, Bloodborne, euh, voilà Sekiro, voilà. Tu... Comme ça, euh, et bien dans la communauté de, de ce jeu là, il y a un joueur particulier qui s'est fait remarquer, et ce joueur il se surnomme Let Me Solo. Her. Voilà, euh... un mec en slip. Voilà un avec, en... un.
1: avec un pot sur la tête, je crois.
2: Et deux katanas, voilà. Un look un petit peu bizarre qui s'est rendu salade dans la communauté en assistant les joueurs sur un des boss les plus difficiles du jeu, Malenia. Alors j'en suis pas du tout là, je sais pas s'il si est vraiment difficile, mais apparemment c'est quand même super chaud. Parce que ce principe de, de jeu extrêmement dur permet à certains joueurs de poser une marque près du boss, ou à, ou à des endroits, et de se faire invoquer pour aider les gens. Et lui, il ne s'occupe que de ce boss-là. Et il, se, il, joue, il défonce ce boss-là, tout nu, donc sans aucune armure, avec un pot sur la tête et de, un sabre dans chaque main. Et en gros, bah, euh, vu qu'il a aidé un petit peu beaucoup de monde, hein, euh, plus de 450 fois... Euh, bah, bah, il l'a
1: buté euh, plus de 1000 fois, je crois.
2: Oui, un truc, un truc absolument monstrueux, de fois... Euh. En gros, la, la, la communauté, ça a commencé évidemment par Reddit, et puis la communauté, c'est un peu en du personnage. On a eu des meds, des détournements des, des vidéos, tout ça. Et c'est remonté jusqu'aux oreilles de Bandai Namco. Il l'a récompensé, envoyé comme ça, euh, une épée gravée, euh, et une petite plaque en bois représentant à une cape du jeu, etc. Un petit beau geste comme ça pour un, pour un on va dire un animateur de communauté, quelqu'un qui, euh, qui est un peu plus sympa que juste euh, la, la, la grande majorité des gros gamers de merde qui sont parfois juste des gros sacs à caca. On n'est pas que des, que des gros cons chez les gamers, hein. juste comme ça. Et pour le fun, je vous ai aussi mis euh, là, son, son interview chez IGN présente un petit peu son parcours en gros euh, sa, sa philosophie du truc et ça, ça j'aime bien voilà mais il, mais il ne s'occupe que de Malenia, je suis désolé si vous voulez vous battre le premier mob venu bah, vous, il sera pas là quoi c'est dommage
0: bah, c'est très cool comme, euh, comme principe euh, d'aider comme ça sous prochain c'est très très beau je trouve c est, c est, ça fait du bien ce genre de moment
1: bah il y en a sur les souls c'est rare mais ça arrive
2: et il y a aussi des gros sacs à merde qui vous attaquent à peu près n'importe quand et qui vous backstab comme des gros bâtards voilà
1: oui, aussi, oh, ouais, de ça, c'est juste 90% de la commune.
2: Ouais, enfin voilà, c'est autre chose. Jouer hors ligne, c'est bien aussi de jouer hors ligne. <rire> Et autre bonus lié à ce personnage-là, vu que euh, je sais pas si vous connaissez un youtubeur euh, euh, du nom de Vati Voilà, vous aurez un lien vers la vidéo dans le match, parce que moi je peux pas euh, vous, vous les plaire, ça va être trop long. Mais en gros, le, le, le gars est spécialisé dans le lore des jeux From Software. Et sur YouTube, sa ça, 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 spécialisation, c'est réellement de créer des vidéos avec euh, le machinima. Je sais pas si vous savez ce qu'est le machinima. C'est à dire euh, reprendre. Euh... C'est un truc de vieux. Je t'emmerde. Non, je... non mais va chier, Non, mais... non, non Mec, moment, je, je suis un conne cool des machinima. Euh, bah alors définis-moi ce que c'est qu'un machinima, bordel de merde.
1: Les machinima sont des vidéos détournées faites à partir d'images de gameplay d'un jeu. L'un des jeux, les plus, deux des jeux les plus connus pour la réalisation de Machinima étant Garry's Mod, qui est un mode de Half-Life 2, et la série des Halo, qui a un mode dédié pour dé dé préparer des Machinima.
2: Voilà. Et le mec est une grosse brutale, son truc c'est de raconter le lore des jeux From Postware avec du Machinima, avec du montage. Avec les... Et bah, Je vous ai mis euh, sa, sa version de la création du personnage de Let Me Solo Earth uh, qui s'appelle The Warrior Within. C'est doublé, c'est ultra bien monté, c'est ultra quali, ça prend 28 minutes, c'est juste un truc de ouf. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire le lore de tous les jeux From, from, from Software. C'est trop bien. Voilà, ça y est, est, est j'ai tout. Le, le groupe avait acquis, et après, c'est acquis A ah.
0: Gaston. C'est du bleu, c'est à moi. Ah merde. Alors, bon... Vous savez, fut une époque, j'étais Nintendo sexuel. J'étais un énorme fan de Nintendo. Euh, ces dernières années, je l'ai été de moins en moins parce que je me suis rendu compte de plus en plus que Nintendo sont des fils de pute et que, euh, que même Sony sont mieux sur plein de points. Euh, mais là, Nintendo a fait un truc très bien. En gros, le Japon a continué à ne pas légiférer en faveur du mariage homosexuel et en plus à le déclarer anticonstitutionnel. Donc c'est illégal hein, là-bas. Et eh bien, chez Nintendo, via leur responsabilité sociétale des entreprises, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est le genre d'un CSE ou un truc comme ça, euh, ils ont fait un certain nombre d'avantages pour les couples hétéros et aussi que les, ils ont aussi déclaré que les couples homosexuels avaient les mêmes avantages et que les mariages dits de fait entre guillemets, euh, de personnes de même sexe, auraient exactement les mêmes avantages que les autres. Euh, comme ouverture, on peut aussi parler de la fin de l'avortement aux USA. Donc ça, c'est horrible, ce n'est pas une ouverture. Hein. Mais, euh, mais on peut voir aussi des entreprises comme euh, Ubisoft, Google, Apple qui payent les voyages de leur, euh, de, des personnes qui seraient enceintes au sein de leur entreprise. Et qui auraient besoin de se faire avorter et qui payent leur voyage pour qu'ils aillent se faire avorter dans un autre état. Euh, puisque, rappelons déjà que le Texas euh, ou ce genre d'état, maintenant, c'est illégal d'avorter. Euh...
2: C'est fascinant, c'est que ça a été quasi-instant.
0: Ah ouais, non, vraiment, la Cour suprême l'a fait sauter. Euh, deux jours plus tard, c'était illégal. Vraiment, euh, ça fait deux semaines, tu as genre la moitié des états où tu n'as plus le droit d'avorter. C'est incroyable. Euh, et il y a eu plein de choses, genre des. des euh, parce que si tu incites à l'avortement si tu peux le faire condamner. Euh, globalement mais tu as eu des gens sur... moi j'ai vu ça sur tiktok beaucoup des gens qui disent j'ai une place pour faire du camping chez moi en gros c'est le mmh. mot code de voilà y a... moi j'ai déjà fait du camping trois ou quatre fois si j'en avais pas fait machin etc euh, si vous avez besoin de faire du camping n'hésitez pas à venir chez moi et je trouve ça euh, encore une fois et en plus c'est ce qui est magistral et ce qui est très très beau c'est que le lendemain tous les connards qui enfin les cinq juges de la cour suprême qui ont voté euh, pour la fin de l'avortement euh, t'inquiète pas qu'après en ligne t'avais leur numéro de CB leur numéro de carte bleue où ils habitaient leur maison se sont fait éclater la gueule en gros ils ont, dox... ils ont... Ils ont enculé la mauvaise génération hein. t'inquiète pas que t'as tous les que t'as tous les jeunes qui savent encore faire des manifs Et
2: euh... je crois que j'avais vu un, c'est un, de... un, des... un des grands journaux euh, aux états unis qui avait lancé un appel jamais vous étiez en relation avec tel ou tel sénateur qui a voté machin et que vous, vous êtes fait avorter contactez nous hein voilà comme ça, on, on pourra publier votre témoignage anonyme, à ça, on pourra commencer à enquêter. Parce qu'apparemment, ils sont tous contre l'avortement, sauf qu'on ça les arrange. Donc, euh...
0: Ah oui, bah bien évidemment. Hein. Bien évidemment euh... Non, mais je suis pro-vie, il faut sauver tout le monde et, euh... et n'avortez pas, ça c'est tuer des gens. Mais du coup, les migrants
1: bah, Vous savez à quoi ça me fait penser la sauce dans laquelle certains de nos ministres et députés sont actuellement, parce qu'ils étaient ouvertement euh, anti-mariage euh, pour tous euh, il y a dix ans, et aujourd'hui ils sont en mode hey, « Ouais, regardez, on est cool oh, !» Non, vos gueules.
0: Non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça, et les états unis c'est euh, encore une fois des... Euh...
1: Bah, c'est la France, des... mais le stade au-dessus. Ouais, 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 c'est ça,
0: c'est Darmanin, avec euh, des... Bref, c'est un bordel. bien c'est Abad... Les états unis c'est un enfer, et... Euh... En ce moment, ils ont vraiment reculé de 20 ans, enfin même de 50 ans. C'est incroyable que ça, ça recule en, encore à ce point. Euh... Alors,
1: Gemowski, pour une fois, je parlais pas de Roselyne. Il me semble qu'elle avait rien dit par rapport au mariage pour tous.
0: Non, non, mais voilà, en France, là, on ne va pas en parler non plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais allez vous renseigner sur les Uber, les Uber Files, ah, euh, cool, ça. sortis par, le, par le, le consortium international du journalisme d'investigation. Euh, où, en gros on a appris que euh, que pendant qu'il était ministre du, de l'économie euh, Macron Uber et faisait tout pour qu'il passe. Hein. Pareil avec Google oui, et bah, Amazon. je crois
1: qu'il je crois que bah, il y a d'ailleurs le Conseil constitutionnel euh, qui est en train de jeter un œil à tout ça.
0: Hein. Ah oui non non mais clairement mais dans un autre pays
1: il aurait déjà démissionné depuis à peu près 10 ans mais là non non t'inquiète ça passe et il dit oui, ça. Oui non mais on, en même temps on parle de on parle de, des politiciens français. Non non il y a mais qui le... qui est pas corrompu. Personne.
0: <rire> non non mais vraiment il est en mode ça me touche une couille sans faire bouger l'autre bah moi j'ai trouvé euh, du travail pour les jeunes sans emploi non t'as oui, pas trouvé du travail oui, alors pour créer emploi juste revoir la définition de de travail hein
2: c'est voilà parce que les
0: gars super. ils ont pas de protection sociale ou rien c'est juste des auto entrepreneurs euh, même quand mais a... c'est du salariat déguisé c'est du salariat déguisé allez voir le site de France Info on a appris entre autres que Uber avait un kill switch qui coupait les ordis quand t'avais la répression des fraudes qui viennent descendre chez eux euh, bref un énorme bordel et euh, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, c'est très important. On va parler, je vais continuer mon, mon, mon tunnel, hein, vite fait, euh, en parlant d'un truc beaucoup moins bien. Euh, Gamekult, donc euh, techniquement le groupe auquel il appartient, qui est le groupe Unify, euh, a été revendu. Euh, il appartenait au groupe TF1, qui l'a revendu littéralement le lendemain, après avoir fait déplacer l'intégralité des rédactions... Euh, dans un bâtiment TF1 il les a littéralement revendus le lendemain à un groupe qui s'appelle euh, Reworld Media euh, donc c'est le même groupe qui avait entre autres racheté Sciences et Vies euh, il y a quelques années en commençant, en niquant totalement euh, la réputation qu'avait ce magazine en faisant du, public post, en faisant du, du contenu publi-rédactionnel ré, public pour des trucs à la con dedans donc ça a complètement ruiné la réputation de Sciences et Vie, et ce qui avait amené la création du magazine Epsilon qui est Science et Vie par l'équipe de Science et Vie, mais sans, des conna sans les connards de Reworld. Et, euh, et ça n'augure pas grand-chose de bon, on va dire ça comme ça. Euh, vous aurez tous les liens dans la description, dont un lien vers un article d'Arrêt sur Image qui est, qui est sorti en 2019, qui racontait toute la merde que faisait cette boîte. En gros, ça dégage les journalistes pour prendre des pigistes à la con. Euh, c'est plus des rédacteurs en chef, mais des directeurs de contenu ou de campagne. Bref, c'est vraiment faire du pognon à, à tout va. En gros, euh... tu
2: prends un élément, tu le vides de sa substance, tu mets des marionnettes à la place qui sont là pour faire du contenu, on fait bouger un petit peu comme on veut en étant putaclic, publie rédactionner tout ce qu'on veut, et jusqu'à ce que la marque se pète la gueule.
1: On appelle ça jeuxvideo.com, les mecs. Non, même
0: jeuxvideo.com aura une meilleure réputation que GameCult à la fin. Je, je préférerais aller lire un test sur JVC que sur GameCult si vraiment ReWorld le transforme de, de fond en comble. Oh merde. C'est ouais, pire à ce point.
1: C'est vraiment. Oh merde. Euh, ouais. Déjà que jeuxvideo.com, depuis le rachat par Webedia, c'est devenu une belle fausse merde.
0: Ouais, non, non, mais là, ça va être. C'est vraiment un enfer. Ça fait appel à des malgaches pour sous-traiter les trucs où ils les payent à 10 euros à l'article. Lisez
2: l'article d'arrêt sur l'image il est tellement. Euh, voilà. Ouais, c'est sang.
0: Et tu regardes la nouvelle émission de GK Live, euh, ce enfin de Game Cult qui est sortie ce matin. C'est très drôle. Tu vois qu'ils sont tous morts de sel. Parce que c'est vraiment. Tu sais, euh, bah, Pouillot, le rédacteur en chef, il part en vacances. Euh, après il revient de vacances. Il, il revient, il apprend qu'en fait, il a été revendu, parce que Yolo.
1: Il euh, a pété un câble.
0: Ouais, il a, il a pété un, un, il a bon, il a bien pété un câble et, euh, et heureusement que Pippo Gotos et, et euh, Nodus se sont barrés parce que euh, ça aurait été la grosse merde. Et globalement, euh, tu vois le euh, TF1 qui leur offre un beau tote bag. Bienvenue chez TF1 en les revendant le lendemain. Euh, voilà, donc en gros Gamecult ce qu'ils disent c'est qu'ils ne savent pas encore comment ça va donner parce que le rachat serait effectif en novembre ou en décembre ce genre de choses donc ils vont continuer à travailler mais c'est possible qu'ils pètent une grève ou qu'ils se barrent fonder un autre média à un moment ou à un autre
2: Globalement ce qui arrive à chaque fois quand Rewald euh, rachète quelque chose, ils foutent les journalistes dehors parce que c'est dommage les journalistes bah, des fois ça a une intégrité, ça a une carte de journaliste et euh, voilà. ça. Ils, a priori ils vont tous se barrer quoi
0: c'est ça. Et euh, vraiment, euh, en citant les noms, de, enfin citant les gens de chez world en gros, ça a fait chier les journalistes qu'on une carte parce qu'ils ont des droits, euh, en gros. Et, et que pour les journalistes, quand tu te fais revendre ton journal, tu as une clause de conscience qui s'appelle, qui fait que tu peux te barrer du journal comme si tu étais, si étais licencié, donc tu as le chômage et tout ce bordel, en faisant jouer cette clause de conscience. Euh, bah, imaginons que tu bosses dans un journal de gauche qui est revendu à Bolloré, bah t'as pas envie de commencer à écrire de la sauce à Bolloré c'est pas un rapport avec ta conscience tu peux pas faire ça, euh, bah tu peux te barrer et Reworld pousse les journalistes à faire euh, euh, à faire jouer son, cette clause de conscience pour qu'ils dégagent en fait euh, sans avoir à payer des indemnités et bref c'est un enfer
2: il y a quand la, même des indemnités dedans mais c'est pas grand de la même façon ils ont des droits pour partir etc, etc. mais en gros ils veulent juste les dégager au complet
0: voilà c'est ça, en gros c'est un enfer allez lire l'article d'arrêt sur image qui est dans la description c'est le moment du tunnel Warhammer avec ah.
2: Budakin. Ah, super! Bon, j'ai changé mes choses, ça déjà arrive.
1: <rire> 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 voilà. Alors, euh, bon, déjà, première nouvelle: euh, le portage Linux de Total Warhammer 3 est enfin dispo. Bon, bah, comme d'hab, Feral a s'ébranlé la nouille, en fait. Ils ont fait de la merde. Voilà. Ça ne change pas, Feral, le jour où ils bosseront bien, vous m'appellerez. Le jeu est fluide, c'est cool! Le jeu est moche, aucun mode marche et on peut pas jouer en multi. Et on a les patchs trois mois en retard. Bon, au moins choses... il y a des choses qui n'ont pas changé, hein. je vois ça. Hein. Euh, et sinon, Immortal Empires enfin confirmé pour le 23 août. Immortal Empires, c'est quoi C'est le Ça va être comme Mortal Empires dans Total War Warhammer 2. Ça va être un mode de jeu qui va, cum... qui va foutre le contenu des trois Total War Warhammer tous ensemble sur la même map. Donc déjà, la map va être turbo-immense des enfers. Concrètement, vous prenez la carte du monde, de notre monde à nous. Vous rajoutez juste un continent au milieu de l'Atlantique. Vous retirez l'Australie. ou ouais, En fait, vous déplacez l'Australie au milieu de l'Atlantique. C'est bon, vous avez la carte du jeu. Et du coup, avec toutes les factions des trois premiers jeux qui reviennent, il y a des nouvelles factions qui sont créées. Déjà, Bellacor devient un seigneur légendaire. Donc, Bellacor va avoir sa propre campagne. Chez les guerriers du chaos et pas les démons du chaos. Ça c'est un truc qui m'a pas mal surpris je vous avoue. <rire> Il est con, Il vient de m'envoyer un fion sur Mumble. Euh, du coup Bellacor va jouer avec les guerriers du chaos. Guerriers du chaos qui vont d'ailleurs avoir un, un rework complet. Donc déjà ça ne va plus être une armée de hordes. Ça va être une armée qui va pouvoir s'installer dans les villes. Mais bon ça on s'en doutait très bien vu le nombre de factions guerriers du chaos qui possèdent des villes dans le jeu de base. Total War Warhammer 3. Euh, Sigvald et. Comment il s'appelle ce connard déjà Le mangeur de le Soleil là. Non, l'autre connard <rire> <y a> <rire> Non, le bon, troisième Le troisième Bon, je vais vérifier à carte Brumble, du vœu. Voilà. Je, je vais vérifier à carte du jeu, ça va être plus simple. Euh, de mémoire, bon, voilà. c'est Ouais, c'est ça, Collect Mangeur de Soleil, donc Collect Mangeur de Soleil et Sigvald récupèrent leur propre faction dédiée aussi. Euh, va y avoir euh, des reworks de plusieurs euh, anciennes factions du jeu. Déjà, Grombrindal, Volkmar et El El Elman Gorst vont avoir leur propre faction game dédiée, euh, toujours dans leur race respective, donc euh, Grombrindal chez les nains, Volkmar chez l'Empire, et Elman chez les vampires. Mais avec des mécaniques dédiées à leur faction. Grombrindal, du coup, au lieu de démarrer dans les montagnes du bord du monde, donc en gros, le royaume des nains, au milieu de la carte, lui, il démarre pas là. Il démarre au nord de Nagaroth pour aller péter la gueule aux elfes noirs.
2: Ok, pas vrai.
1: Ah bah, Grombrindal, c'est un peu la réincarnation d'un des dieux nains et il est un peu pas content contre les elfes noirs. Pour ceux qui connaissent le Lord, qui connaissent de loin le Lord de Warhammer Battle, garde la barbe, c'est tout.
2: Et ouais, nous, on ne veut pas savoir, enchaîne.
1: Volkmar, concrètement, c'est le pape, donc euh, les guerres euh, enfin les, les guerres politiques, pour savoir qui devient le nouvel empereur, lui, il s'en tamponne la nouille avec une pelle, donc c'était totalement con de le mettre dans cette mécanique-là dans le jeu. Ça tombe bien, il ne l'aura plus Il déménage dans les terres du sud pour aller péter la gueule aux momies et cramer les livres de Nagash Voilà, parce qu'on avait la croisade bretonienne, il faut bien qu'il y ait une croisade impériale. Et Helman gorst alors lui, s'est perdu au sud de KT, on ne sait pas pourquoi. Et tout le monde sait qu'il va se faire rouler dessus par Imric, le chevaucheur de dragon, parce que c'est un peu sur sa route pour aller euh... chevaucher Miaouing. Voilà, c'est tout pour moi. Plus sérieusement, euh, dans ceux qui déménagent aussi, oh on a euh, Manfred von Karstein qui n'est plus en Sylvanie. Voilà, il s'est fait virer par papy Vlad. Donc il n'est pas très très content, mais il, il va aux terres du sud pour aller chercher lui aussi les livres de Nagash, parce que ceux qui, parce que bah voilà. Manfred, ça reste un nécromancien. Euh, on a Gringor Boîte en fer, plutôt que d'être dans les dans les terres dévastées au sud des montagnes du bord du monde. <rire> il déménage euh, au nord des montagnes des larmes, mais il est tout seul avec Colek. Vous regardez la map de Total War, Warhammer 3 Immortal Mortal Empire, en fait, vous voyez un énorme trou au nord-est de la map avec deux factions, Kolek et Grimgore. T'as les deux, ils se regardent en mode... Eh, hey, on fait quoi <tousse> ben, ils sont partis où, les autres <tousse> Pendant que dans les Terres du Sud, c'est la mêlée générale entre les vampires, les démons, les momies, les hommes bêtes, euh, les gars qui sont partis en croisade parce que... Parce que YOLO, ils ont décidé de Deusvult. Mais quelle bande de sac oui. <rire> Oxyote qui a déménagé au pôle sud... Euh, il y en a plein qui ont déménagé, tu te dis mais pourquoi enfin, y a, Autant certains, je comprends la raison du déménagement, autant il y en a d'autres... Euh, genre Boris Ursus qui déménage au pôle nord pour aller péter la gueule au prince des C'est logique Sachant que le prince des -Monts, un des noms générés c'est Usul. Est-ce que ça veut dire que Usul va se faire buter par d'autres communistes Voilà <rire>
0: J'essaie je, je, de comprendre, hein. tu vois, je mets le meilleur de moi-même pour comprendre, hein. j'essaie de te suivre, Buda, mais euh, là, j'ai juste entendu Ulule qui va aller, de, qui va aller niquer la droite, c'est à peu près tout ce que j'ai compris. Euh... Ah non,
1: justement, c'est Ulule qui se fait niquer par la gauche, là.
0: Oh merde, putain, putain la balle contre son camp, merde.
1: Pardon. Voilà. Euh. Non, on a des déménagements assez comiques. Et surtout, pendant la petite vidéo FAQ que Creative Assembly a fait, ils ont montré un peu trop de screenshots de Immortal Empire. Sauf que dans un des screenshots qu'ils ont montré, on a vu quatre petits noms la Gore Queen, les. Euh... Putain, ça y est, j'ai oublié les autres noms. Enfin bref, c'est un vieux leak dégueulasse! premier DLC de Total War Warhammer 3 qui confirme donc que ça va être quatre seigneurs du chaos universel euh, et j'ai reçu un mail avec un petit teasing euh, par Creative Assembly euh, sur euh, oui, euh, un des premiers revient voilà, un des premiers sachant que c'est sur un fond rose bon bah ça va être le premier prince des mondes de Slanesh Azazel euh, la Girl Queen, c'est Valkia la femme de corne oui oui la femme d'un dieu ne me posait pas de question
2: avant on n'allait pas le faire, t'inquiète pas.
1: <rire> et du coup, bah, les deux autres, ça va logiquement être un seigneur pour euh, Nurgle et un seigneur pour Tsench. Le seigneur pour Tsench, si t'as en prendre un qui est emblématique, ça va être le cursling. En gros, c'est un sorcier et un guerrier qui sont frères jumeaux. T'as le sorcier, il a pris le guerrier, il a fusionné son corps avec lui, il fait maintenant, toi t'es ma marionnette et tu vas utiliser tes muscles pour me protéger, moi, connard et côté Nurgle, j'hésite entre un, un des seigneurs pestiférés qui ont comploté pendant euh, les End Times dont j'ai totalement oublié le nom. Et euh, les frères Glott, qui sont des vrais saloperies, mais les frères Glott, à mon avis, ils arriveront plus tard. Et, et là, je sens le blanc en mode, il a dit plein de noms, on ne sait pas qui c'est. En gros, un démo à grosse bite une démone très 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 colère, un mec euh, qui a pris son frère, l'a lobotomisé et contrôle son corps, et euh, potentiellement trois frères qui font un concours de celui qui balance le plus gros cancer du sida du monde.
2: Ouais. On est d'accord que ça intéresse que lui. Hein, euh, bah,
0: euh, moi, tu vois, comme dit, j'ai arrêté de comprendre quand il a des trampolines. Donc bon, à partir de là, euh, je suis désolé. Hein.
2: J'ai même pas entendu trampoline, en fait. Je sais pas comment il fait. <rire> spécial, c'est... Voilà. Quoi.
1: Trampoline.
0: Trampoline. Ah, c'est je... rigolo, trampoline. Voilà. voilà. <rire> j'ai essayé, hein.
1: j'ai essayé. De... J'ai essayé, mais... Euh, ah, dernier petit truc. Et là, il n'y a pas besoin de connaître le Lord of Warhammer. Dans ce mode, pour la première fois dans un jeu total loir, la Terre sera ronde. Bon, on ne pourra pas aller euh, sur les extrémités... On pourra... Bon, en vrai, la carte sera plate, mais il y aura des... une mécanique appelée les chemins maritimes qui te permettra de te TP d'un bout à l'autre de la map si tu atteins les limites. Ok. C'est bien. Pratique. <rire> c'est pratique. On va dire que c'est pratique.
2: J'adore ton pragmatisme en fait, c'est une bonne réponse à ce qui vient de se passer.
0: Ben non, mais J'essaye, t'as vu, moi, moi je suis moins méchant que toi, je, je m'adoucis avec le temps, j'essaye d'être gentil et d'écouter,
1: hein.
2: je comprends ben rien, non. mais j'essaye d'être gentil. Je, très... me je, je, pour... je me chauffe pour l'IRL,
1: je me chauffe. Et pour répondre au chat, euh, Gamowski qui dit que Warhammer c'est du Stéphane Bern, Warhammer battle totalement, euh, <rire> et heureusement que j'ai fait simple, c'est ça le pire. Et pour répondre à Valdanel, euh, oui c'est logique que le Lord Hollow Knight soit plus simple, le Lord Hollow Knight il y a quoi, maximum 10 ans de taf, le Lord of Warhammer Battle il y en a 30, presque 40 même, à ce stade là...
2: Euh... Mais Hollow Knight c'est un bon jeu.
0: Bah, non mais Warhammer aussi, hein, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que c'est un mauvais type, de... un, un mauvais jeu. Ah, ce serait un mauvais bataille, jeu, ça ferait
1: pas 40 ça. ans qu'il y a des cons qui s'amusent à peindre des petits soldats euh, en plastique ou en plomb beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour aller faire, les faire se foutre sur la gueule sur un champ de bataille.
2: Voilà, c'est un jeu de cons. Et en plus des cons qui peignent des fins. Voilà, tu as, tout, tu, tu as tout bien résumé.
1: Respecte Jambon et Lomo
2: <rire> M'en fous
1: <rire> Alors, pour la vanne, c'est que je me suis enfin mis à Blood Bowl le, le jeu de, la version jeu de figurines et j'ai des sangliers porte bière que j'ai décidé de nommer Jambon et Lomo il y a tout ça sur mon Insta. Bon, Et on mon est d'accord.
2: Il n'y aura, aura pas une, une rubrique spécifique Blood Bowl. Euh,
1: bah en fait, je la mets avec Warhammer, Blood Bowl, vu que c'est dans l'univers
2: de Warhammer. Bon. Alors ça oui, parce la prochaine que dans news. Warhammer, non, a la, la <rire> On a dit la prochaine news, là. Allez, hop. Suivant. Arrêtez de gueuler. Calmez-vous, <rire> les deux. Pas gentil, être méchant. Fini <rire> le tunnel, là. Fini.
0: Ah, je vais, je vais... Pour l'IRL, je vais acheter un marteau en plastique. <rire> tu sais, un marteau gonflable. <rire> Et je vais enfiler un à chacun.
2: Mais rien à battre. Je ramène une vous-vous-ez là. <rire> et toute sa rubrique, ça va être... Du... Oh,
1: mes voisins Oh non, mes voisins Putain serai... ram... Est-ce que j'ai le droit de ramener mon marteau de GN Oh putain, je vais être arrivé
0: depuis un mois. J'aurai déjà plus de caution et plus de voisins. Merde, à l'aide. Ah oh, au secours, tu es moi. Euh... Non, c'était bien. J'ai essayé de comprendre. J'ai
1: pas tout compris, mais j'ai essayé. Un jour, je prendrai le temps de t'expliquer si tu veux.
2: J'ai dit qui si tu veux. Je veux pas.
1: Euh, écoute, ah, le vois, consentement,
2: c'est important. Voilà.
0: C'est pas que je t'aime pas, Buda, hein, mais c'est que globalement, je m'en bats les couilles.
1: Non, <rire> mais dites-vous, j'ai des amis plus mazos que vous parce que j'ai une pote qui m'a demandé de lui expliquer le lore d'un perso dont la figurine vient d'être annoncée. Le machin <rire> fait 10 pages et c'était un résumé.
0: Il y a des gens qui donnent quand même le badon pour se faire battre. Euh, J'enchaîne. En,
2: oui, oui, vas-y, comme cool chaîne.
0: Ah, oui, ok, pigé, bonne vanne. Euh, non, moi, je vais vous parler de la merde. En gros, encore une fois, parce que vous savez, euh, c'est moi qui gueule dans cette émission, parfois.
2: Ah bon Bah ouais, vas-y, je t'en prie. En gros,
0: Unity a fait de la daube. Comme d'habitude, hein, Unity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros moteurs de développement de jeux vidéo euh, utilisés actuellement. Ils codé en C-Sharp. Codé, enfin, euh, où tu codes en C-Sharp, ouais. Le moteur du jeu est tourné en C++, mais je... oui, le langage, c'est du C-Sharp. Euh, ils ont fusionné, ils ont annoncé leur fusion avec une boîte qui s'appelle Iron Source après des. Pardon, c'est vraiment, c'est sorti tout seul, je suis désolé. Euh, ça montre mon débectement envers cette Entre boîte. Entre deux schlagos, mais alors là, une force <rire> J'ai jamais vu ça, quoi <rire> C'est sorti tout seul, je suis désolé. Euh, non, en gros, après de grosses difficultés financières de la part de Unity et une grosse vague de licenciements, même si, selon eux, il n'y a pas de problème. Euh, mais en gros, c'est quoi Iron Source C'est une boîte spécialisée dans la monétisation de jeux et d'applications avec, de ce que j'ai compris, une grosse emphase sur les pubs ultra pet couilles et les dark patterns à la con. Euh, donc les dark patterns, c'est genre euh, enfin, les trucs à la con pour te faire dépenser de l'argent, en gros. Euh, et déjà, leur slogan, c'est « faire de votre application un business hein, ». Quand on parle de là-dedans, « ferme ta gueule ». Donc, au-delà des chiffres que vous aurez dans la description via un sublime article de Gamecult, euh, j'aime beaucoup Gamecult, je vous l'ai déjà dit. Réservé
2: aux abonnés ou pas
0: euh, Non, c'est une news de Jarod, donc c'est ouvert à tous. Euh,
1: okay. Donc non, On, on sait tous que Jarod, c'est Pouillot qui fait une nuit blanche.
2: <rire>
0: non, non, c'est Jarod, c'est vraiment Jarod, euh, normalement. Euh, Peut-être, je sais pas. Euh, bah, c'est du... ce qui est marqué dans la description. Ah, oh oui, d'accord, oui, bah, ça, ça colle du coup. Donc en gros, on remarque vraiment pour Unity une envie de mettre la modélisation au cœur de son système en prenant une, comme d'habitude une com au passage, hein, bien sûr, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et c'est assez dramatique vu que Unity est énormément utilisé par les indés, euh, limite plus que par les AAA qui vont plutôt se tourner vers Unreal pour son modèle presque gratuit et sa facilité d'utilisation grâce au C. -Sharp. Parce qu'en gros, le C c'est quand même vachement plus simple à utiliser. Que le C.
1: Bah, le C, c'est quoi C'est du Java C isé.
0: Oui, c'est du Java C isé, euh, beaucoup plus bitable que le C, qui est un bon langage mais qui est plus chiant à, appre plus chiant à apprendre.
1: Et ouais plus dire. optimisé que le Java en même temps, c'est pas dur.
0: Oui, c est, c est, oui voilà, mais il a des avantages par rapport au C. Euh, et en gros, le, 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 le moteur est gratuit jusqu'à 15 000 ou 20 000 euros de rentrée, voire un peu plus, euh, dans la Personal édition. Euh, donc c'est un peu dramatique pour les indés, et le patron a laissé assez peu de doutes sur son envie de foutre la merde avec sa déclaration qui dit que en gros, si tu ne penses pas à tes monétisation durant le développement, c'est que t'es con. Alors oui, mais non. Parce que euh, la plupart des indés, c'est tu achètes le jeu et voilà. C'est ça c'est une bonne monétisation. Il y a plein de gens sur Twitter qui disent Ouais, non moi j'y pense à la monétisation, ça prend 5 secondes, tu payes ton jeu, voilà, hop salut tout le monde euh, Et ça renvoie entre autres au problème de. Je vais le caser là-dedans parce que quitte à faire, on parle de monétisation au problème de Diablo Immortal, qui est, euh, de ce que j'ai ah compris, un, un bon Diablo. Euh, un bon Diablo en termes de gameplay, plein de bonnes idées et tout ça, c'est très cool, mais il est planqué derrière plein de dark patterns, comme l'avait pu l'être euh, Diablo 3 à sa sortie avec le système d'argent et qui a fait un jeu à chier, en fait. Euh, et là, avec une modélisation ultra pute, avec au début, tu peux monter ton, ton perso comme tu veux, donc t'apprécies le jeu. Et une fois que tu as suffisamment apprécié, là, on te fout plein de microtransactions à payer. Euh, c'est Blizzard, comme d'habitude, voilà donc en gros, euh, si vous voulez maintenant commencer à développer des jeux bah allez dans des moteurs du côté des moteurs open source comme Godot euh, j'ai jamais utilisé, mais le Godot euh, le, le GDScript a l'air d'être assez simple à comprendre euh, le moteur est open source, j'ai de la 2D et de la 3D et a l'air d'être exportable sur la plupart des, euh, des, euh, des langages euh, donc voilà et j'ai fini mon euh, monologue Unity on va Terminé avec un jeu de pirates qui ne sera jamais aussi bien que Sea of Thieves.
2: Voilà, Skulls and Bones. Attends, c'est par euh, Ubisoft. Voilà. voilà, Skulls and Bones, 5 euh, bah, ans trop tard, il, 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 il s'est sorti un jeu de pirates. Ouais.
1: Bah, ils l'ont annoncé il y a 5 ans, justement.
2: Ouais, ouais bah, Depuis 5
0: ont... ans, on sait qu'il est en développement, mais on a eu des infos de gameplay euh, il y a une semaine.
2: Non, bah, c'est ouais. depuis, depuis plus de 5 ans. Je dis juste que depuis la sortie de Sea of Thieves, bah, c'est déjà trop tard, en fait.
1: Bah, oui, on... clairement.
0: Pour le coup, euh, j'ai beaucoup trop d'heures sur Sea of Thieves et c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont pris Sea of Thieves, ils ont enlevé ce qui était marrant et ils ont rajouté les et... trucs chiants d'Ubisoft. Ils ont rajouté la couche Ubisoft par-dessus, oui, voilà. Parce que tu as, as une gestion du craft, tu as pas dans Sea of Thieves et ce qui fait que c'est simple. Tu as ajouté une, un système de progression de niveau, euh, ce qui est d'un côté est chiant en Sea of Thieves, mais de l'autre, ce qui est bien c'est que tout le monde à même niveau le et tu ne te te fais pas niveau, rouler voilà. dessus par un gars qui a un niveau 100 et qui va faire Oh, ta gueule t'es en goélette moi je suis en galion nique ta race euh, les contrôles ont l'air d'être bien plus chiants aussi euh, ça a l'air d'être beaucoup plus chiant il y a des marqueurs partout
2: euh, au final bah je ouais, sais pas je suis vraiment pas convaincu
1: bah, je me souviens quand il l'avait annoncé la communication c'était vous avez bien aimé le mode pirate le mode en bateau dans assassin's creed 4 non c'est cool, pas grave on en fait un jeu complet
2: non non il était très 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 bien ça le, le oh, mode bateau le était très bien
1: c'est ce qui m'a fait décrocher de Black Flag.
2: Avec les chants de pirates que tu <rire> pouvais récupérer, l'ambiance du bateau et tout, c'était trop bien.
0: Ça, tu l'as dans. Mais venez avec moi dans Sea of Thieves, tu l'as dans le jeu aussi, ça
2: Faut que je le retélécharge, pirates. oui.
1: Un jour peut-être, si je suis assez bourré.
2: Ah, mais tu peux être bourré dans le jeu ah, donc... Mais oui, justement, c'est tout Oui, mais je
1: parlais de bourré IRL
2: <rire> tu peux Alors, te... Il y a une IRL bientôt, t'inquiète, je ramène les binous.
1: <rire> yes, c'est parti. Ah bah, euh... sur... je connais une petite brasserie sur Chateaubriand, si tu veux.
2: Ah sur ta ouais, route. Ouais, ouais. Parce que les Edmonds, voilà, euh, vraiment pas convaincu.
0: Ouais, pas convaincu non plus. J'adore les jeux de pirates, mais pourtant là, il euh, y, a, y, a, y a des copains avec qui je joue à, des, à Sea of Thieves. Ils m'ont dit, ouais, ils aiment bien. Et moi, je pense que je vais rester dans Sea of Thieves, Parce que moi, j'ai déjà acheté le jeu.
1: Moi, je vais rester sur Pilars of Eternity 2.
0: Mais c'est pas un jeu de pirate
1: Si. Ok, j'ai rien dit du coup. T'as
2: as un bateau dedans, quoi.
1: Bah, t'es un pirate dans Pilars of Eternity 2. Ok, c'est un CRPG. Et alors C'est un CRPG de pirates
2: ou tu vas
0: pougner des dieux. Bon. Oui. Bon, voilà.
2: J'ai l'impression que tu veux toujours pounier des dieux, toi. Il y, y a un truc que tu compenses. C'est pas possible, hein. C'est. Il euh, y, y a un truc qui va pas là.
1: Non, c'est juste qu'ils sont chiants.
2: Ouais. Bon, voilà. Bon, euh, <rire> Buda, Enfin, euh, pardon. Bigaston tu peux. Euh, voilà. Enchaîner. C est, c est...
0: Je, je, je. mets le, le jingle du dossier. Oui, s'il te
2: plaît. Donc pendant qu'on récupère du Gaston, je me permettrai de revenir sur Valdanel. Voilà, exactement. Non, mais Ubisoft, j'ai arrêté de croire en leur jeu. Exactement, je suis tout à fait d'accord.
0: Ah, pareil. Bah En fait, je pense que vous m'avez perdu, mais vous m'avez pas perdu. Vous avez juste perdu le jingle parce que euh, Mumble n'aime pas les jingles, mais euh... mais bon, voilà. Ça doit être ça. Mais bon, bref. Ouais. C'était quoi le
2: débat dossier du jour
0: C'était nos jeux préférés du Summer Game Fest.
2: Et eh ben, on va se dépêcher, parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on enregistre. Ça va, d'habitude, on fait deux heures et demie. C'est bon, on est large. On va oh, oui, encore large. cinq rubriques, alors on va se manier le fion, quand même. On <rire> 3 trois. Allez, Après... c'était quoi, les
1: vôtres euh, Buda, commence, vas-y. Tu... Bon, je sais parfaitement pourquoi, moi, en premier, parce que comme ça, eux, ils vont être libérés. Hein euh, comme bon, ça, bah... c'est fait, vas-y.
0: Non, voilà. même pas, même pas. C'est juste, tu vois, je te laisse le plaisir, parce que nous, on a parlé avant, en fait. C'est juste pour ça.
2: Hein <rire> C'est un ordre anti-alphabétique, je crois. I... Oui, oui. oui c'est bon, ça marche.
1: Donc, du coup, euh, attention, zéro surprise. Sur les trois jeux, il y en a deux qui sont Warhammer. En fait, la surprise, c'est que les trois ne soient pas Warhammer, je, je suis en train de me dire.
0: Encore Ça fait beaucoup, là, non
1: Non, jamais. <rire> Donc Space Marine 2, un TPS slash beat all, euh, qui fait suite au premier euh, Space Marine où on incarne toujours le, le capitaine, euh, non il a été rétrogradé, lieutenant Titus Pour comprendre pourquoi il était rétrogradé, vos premiers jeu, c'est tout, vous comprendrez à la fin pourquoi il est rétrogradé en fait. Déjà juste le fait qu'il revienne, c'est à la fois surprenant et cool. Parce que euh, il avait une chance sur deux de ne pas revenir tout court vu comment finissait le premier jeu. Euh, il est passé Primaris, euh, il y a des gros monstres. Là, vous, vous, vous voyez les gros insectes de Starship Troopers Voilà, il y a une planète envahie par ça, vous devez leur péter la gueule en masse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rock Trader, Rock Trader, encore du Warhammer 40 000. Oh là là, quelle surprise. Euh, vous prenez mon GOTY 2021, c'est-à-dire Pathfinder, Rest of the White House. Vous mettez ça dans Warhammer 40 000 sans les Space Marines. Ah si, merde, il y en a un qui vous rejoint à un moment, de ce qui a été montré dans les teasers. Bon, avec un seul Space Marine, mais le reste, c'est des humains normaux. Euh, vous êtes un, ce qu'on appelle un libre marchand. Donc, euh, vous explorez la galaxie à la recherche de nouvelles planètes. Vous faites du commerce. Vous commercez parfois avec des Xénos. Vous baisez parfois avec des Xénos.
0: Alors là, tu m'intéresses
1: Une elfe de l'espace. Ouais, Loki, non, alors. Jouer... Armée oh, d'un si. fusil de sniper. Ah, oh, si. Ça va, c'est une ranger, c'est pas une banshee. <rire> euh, voilà, vous baiser avec des Xenos aussi. Fin... Bref, vous prenez tout ce que j'ai. Mon genre de jeu préféré, c'est-à-dire le CRPG. Vous prenez mon univers préféré, c'est-à-dire Warner. Vous mettez les deux ensemble. Bon, bah, ça va être mon GOTY 2023. Hein, euh...
0: Euh, on a, on avait, il, il sortira
1: on... pas en 2022. D'accord, ok. C'est pour ça. Et puis 2022, on a déjà mon -Gothi. Et oui. enfin, euh, Marvel Midnight Suns, le prochain jeu de Firaxis, qui est un tactical euh, dans l'univers de Marvel, qui reprend l'arc Midnight Suns, des... sorti dans les années 90. Parce que Marvel, on connaît bien le, le côté euh, héros contre vilain. Voilà, Avengers, machin, mes couilles. Le côté dans l'espace, voilà les gars de la galaxie machin mes couilles, mais le côté mystique, bah en dehors de Doctor Strange, euh, et avec Doctor Strange Universe of Madness il euh, a pas longtemps, bah les gens ils connaissaient pas vraiment, et euh, le fait qu'on ait enfin un jeu plus dans cette, euh, dans cette vision là de Marvel, ça fait plaisir, on joue euh, The Hunter, ou The Huntress, parce que voilà c'est un héros créé pour le jeu, que vous pouvez entièrement personnaliser y compris son genre, enfant de Lilith, oui, oui, on parle bien de Lilith, la première femme euh, devenue démon, machin, mes couilles, euh, qui essaye de buter sa mère. Et pendant ce temps, Lilith va corrompre certaines personnalités emblématiques de l'univers euh, Marvel pour en faire euh, ses 4 cavaliers façon 4 cavaliers de l'apocalypse. Euh, et de ce qui a été montré... Euh, ils disent pas exactement qui est corrompu, mais ça se voit à des kilomètres. Hein, C'est Hulk, Venom, le sabre et la sorcière rouge. Oh là là, quelle surprise La sorcière rouge qui se fait posséder par le premier machin venu c'est étonnant. Bah Ceux qui ont regardé le MCU, ils comprennent pourquoi maintenant, mais avant que les gens connaissent le MCU, avant que le MCU existe. C'est qui, ça, la Star Rouge Oui, on me l'a vraiment sorti. Ah, euh... Et euh, Midnight Suns, petit regret, c'est pour ça que je pense pas qu'il sera un de mes quand il sortira, c'est qu'ils euh, ont retiré toute la partie infiltration qui était cool dans la XCOM, là c'est directement la bagarre
0: Bagarre, baston
1: mais derrière, il y aura un système de deck un peu à la. Putain, comment il s'appelait ce jeu déjà euh, Kingdom Hearts Chains of Memories.
2: Oh putain. Quoi ah, Pas Kingdom Hearts, par pitié, non. Ah non, 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 non. C'est bien non. Kingdom Hearts. Oh putain, non.
1: Ouais, mais Chains of Memories, il était chiant. À cause pas... de ce, le, celui avec les decks, là, où tu te, te retournes dans les souvenirs de Sora. Ouais, ok, attends, je, je, je fais appel à mon joker. Fredo,
2: tu viens <rire> C'est lequel le de Sora C'est le vrai C'est le double C'est le sans cœur Je sais plus moi. C est, c est non, le sans cœur. Votre...
1: Euh, attends, oui, c'est vrai qu'il a été sans cœur. Le simili, c'était Roxas.
2: Oh, puis merde. Allez, je suis mort. Bref
0: <rire> Non, mais alors, le Lord oh. de Kingdom Hearts, on me l'a expliqué, j'ai pas compris. Euh... Non, faut pas chercher. Non. Il a dit, mais lui, en fait, tu l'as, il est machin, mais c'est aussi le truc. Hein, tu vois, le, le même du... dans le cerveau tu t'as le... le singe qui claque le les bras. Le... Oui.
2: C c mais le Lord mort. de
1: King... Mais le Lord of Kingdom Hearts, il est facile.
2: Mais c'est le mec qui connaît le Lord de Warhammer sur ce bout des doigts. J'allais dire ça comme ça. ça. C'est le gars qui
0: nous sort le tome de comics de mes couilles de quand on fait kiffer le Watt de Iron Man. Moi, bon, ça m'étonne pas que tu le trouves simple. Mais.
1: Euh, <rire> <rire> enfin bref. Euh, le niveau
2: d'étonnement coup... est assez faible pour pour être franc ici.
1: Mais voilà, euh, Midnight Suns, en gros, ça va être un truc à mi-chemin entre Kingdom Hearts, change of Memories et, euh, et X-Com. Donc, soit à partie infiltration, mais avec des decks et des super-héros. Et quelques-uns des plus classes comme euh, Ghost Rider, Blade ou Moon Knight. Et bon, quelques têtes d'affiches quand même, parce qu'il faut, du... faut réussir à vendre le jeu. Donc, Spider-Man, Captain America, Iron Man et Wolverine.
0: Ok, ouais, des, bon, et... des beaux noms, quoi. Oui. Et toi, du coup, Big Gaston eh bien, euh, alors moi déjà, je vais me permettre une auto promo. Euh, là j'en ai sélectionné trois, mais si vous voulez voir 17 jeux que j'ai sélectionnés, j'ai fait une vidéo <rire> sur ma chaîne YouTube, euh, 10, 17 jeux que j'ai sélectionnés où je vous en parle un peu, euh, voilà, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est mes 17 jeux préférés du Summer Game Fest, parenthèse, Capsule Pixel et Bonus 2. Parce que, euh, bon, euh, au bout d'un moment, il faut se mettre à faire du putaclic si je veux faire des vues. Euh...
2: Tu as fait la photo <rire> avec, où tu as, tu as les deux mains sur les joues avec un grand « oh, mon dieu, qu'est-ce Ah non, qu a, j pas, j'ai pas fait. J'ai fait une miniature oh classique
0: euh, dans, le, oh dans la DL de la chaîne. Ah, je devrais. Oh, faut que je fasse... mais, Bref, mais non, si c'est il faudrait YouTube. que tu fasses
1: une photo avec toi, avec euh, la main dans le pantalon.
0: Ah oui, la main dans le pantalon et les yeux en forme de cœur. Vas-y, je vais faire ça après. Photoshop. <rire> Euh, non, du coup, j'ai choisi des jeux, un jeu dont j'ai pas parlé parce qu'il euh, qu me hype, mais, euh, mais entre-temps, j'ai testé la démo, donc il me hype plus. C'est Cult of the Lamb, Oui. le prochain jeu édité par Devolver où tu joues un petit agneau qui monte sa secte satanique euh, qui va être un mélange de roguelite où tu explores des donjons en faisant un peu du combat euh, dans un style graphique pro proche de, euh, comment il s'appelle Le jeu de, euh, de, de Clay euh, Don't Serve, avec un style graphique ah, proche, oui. un peu, un, assez proche de Don't Serve, et toute une partie gestion de base avec tous les tous les, cult les cultistes que tu pourrais, découvrir, que tu pourrais retrouver euh, le jeu a l'air très sympa niveau gameplay la démo te laisse juste jouer à en gros une demi-heure un truc comme ça et ça marche vraiment vraiment bien le jeu est hyper beau euh, enfin, comme dit, c'est du Don't Starve et Don't est très très beau de base et là c'est vraiment très très beau en plus. Euh, et même la bande, la bande, la bande d'annonce est juste incroyable en termes de de, de propositions, je trouve. Ça va être parfait pour la Switch. Euh, oui, très bon pour la Switch. Moi, je, je, je pense plutôt sur PC euh, et pas annoncé sur le Game Pass pour l'instant. Mais euh, il coûtera, je pense, une allez, 16 euros comme c'est un jeu Devolver comme d'habitude 16,79 en France. Euh, voilà donc ça c'était le premier jeu, le deuxième jeu on en a parlé de Arkane, Austin, bah, euh, leur prochain jeu qui s'appelle Redfall, euh, qui est un genre de Left 4 Dead avec des vampires mais avec des mécaniques à l'Arcane. Donc si c'est la partie shooter plus proche de Deathloop je vais aimer, euh, le côté multijoueur me plaît plutôt bien euh, et je pense que ça peut être vraiment sympa et, comme et de toute façon ça va être dans le Game Pass donc bon pourquoi s'en priver euh, ça a l'air très beau, les doublages ont l'air très bons t'as 4 persos qui ont l'air assez différents avec des gameplays assez sympas et vu que j'ai toujours voulu jouer à Red for Dead, non pas Red for Dead Left for Dead mais que j'ai jamais pris le temps parce que c'est vieux et que euh, bah, Red
1: for Dead faut y, jouer en, faut y jouer en multi de toute façon Ouais Comme voilà. Dermintide. et,
0: et j'ai pas le temps en, en ce moment de le faire donc voilà. mais, mais Redfall ça me hype pas mal et euh, enfin je vais quand même, parce qu'il faut pas déconner, euh, bah, c'est Horizon Call of the Mountain qui sortira l'année prochaine, en 2023, en exclusivité sur le PSVR. Euh, donc PSVR, je vous en avais déjà parlé, et d'un côté, déjà technologiquement, ça me hype avec le suivi des pupilles, avec les retours haptiques sur les gâchettes des manettes, euh, avec la puissance de la PlayStation 5. Donc ça, déjà, le côté technique me hype de ouf, mais, euh, mais le jeu a l'air très bien, ça a l'air d'être un monde semi-ouvert, en fait, ça a l'air d'être mon Half-Life à quoi. Half-Life Alix, je l'ai acheté, j'ai commencé, c'est trop bien, Que si tu connais le lore de, de, de Half-Life, moi j'adore le lore de Horizon, Bah moi je vais aimer ça, hein. ça va être trop trop bien de pouvoir se promener, t'as l'air d'avoir des phases de grimpette, des phases de combat, des phases de tir à l'arc. Euh, voilà, je sais juste pas combien coûtera le PSVR 2, j'espère pas 500 balles, parce que ça me ferait chier de devoir dépenser 500 balles en plus pour pouvoir jouer à ce jeu, j'aimerais bien un truc à 300 s'il vous plaît, mais, mais voilà. Et euh, juste en petite, euh, petite touche comme ça, parce que euh, j'en ai rien à foutre, et voilà. Euh, des petites mises à jour de jeu qui me hype bien euh, la prochaine saison de Sea of Thieves qui, est, qui a été repoussée aujourd'hui qui était censée sortir la semaine prochaine mais qui sortira le 4 août euh, qui va permettre entre autres de enfin nommer ses bateaux donc on va pouvoir nommer ses bateaux ça va être rigolo et pouvoir personnaliser un peu plus ses bateaux avec des choses à l'intérieur euh, donc moi je suis bien hypé euh, le prochain DLC de Forza qui est tout aussi what the fuck que le DLC Lego tu te souviens de ma réaction quand j'avais vu le DLC Lego euh, Buda oui bah là c'est un DLC euh, euh, Hot Wheels Oh putain <rire> Et ça sort euh... Je me demande si ça sort pas aujourd'hui
1: euh... Alors honnêtement ça me donnerait presque envie De me prendre à l'occasion euh, Forza 5 juste pour le DLC Hot Wheels Bah en Parce fait... que ça a l'air tu... Juste Forza Hot Wheels Vu oui, comment le DLC Lego était turbo débile Là ça va être encore pire Bah le DLC Lego était,
0: LEGO était vachement bien et, euh... et là le truc c'est que Enfin, encore une fois, le, le problème que je vois, c'est que ça va être très bien, mais que ça va être un peu foutre des grandes rampes dans le monde normal de, de, euh, de Forza. De Forza. Donc j'espère qu'on aura quand même un petit peu comme ils avaient, le travail qu'ils avaient pu faire sur le truc DLC Lego, où tu as vraiment des zones Lego, donc peut-être des zones vraiment hot wheels. Mais euh, voilà. Et euh, dernier jeu dont je me permets de faire un, un coup de, vers la mage, c'est euh, Flight Simulator. Euh, Microsoft Flight Simulator qui va euh, avoir une nouvelle mise à jour qui doit sortir aussi je pense la semaine prochaine euh, rajoutant des planeurs donc ça c'est très cool et des, zi des zizicoptères. donc tu vas pour faire faire du zoulucopter autour de la tour Eiffel et je trouve ça très rigolo voilà c'était un peu euh, je me suis permis de, de caser ça quand même parce que euh, voilà c'était bien et, euh, et je te propose euh, Barberousse de nous parler de tes jeux et qu'ensuite on débriefe un peu euh, qu'est-ce que vous avez passé globalement du Summer Game Fest si ça, si ça vous va
2: Ok, alors moi, euh, le premier jeu, ça va être Scorn. Voilà, ambiance euh, Aliens, cher euh, Giger, euh, ambiance un peu dégueulasse comme ça, euh, organique, très sombre, euh, rien que pour le design, euh, je vais me jeter dessus. Ça a l'air d'être trop bien. C'est pas De... déjà sorti Non, non sure ça pas. va sortir en... j'avais noté pour octobre.
1: Ok. Non, il' Ça fait des années qu'il a annoncé Scorn. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Bah, là, je je croyais qu'il l'avait abandonné crois. à un moment. Ouais, mais non, bah là, a priori, il va sortir. Donc, euh, je, je garde je garde la foi. Je garde l'espoir.
1: Bah, on fera peut-être un VS dessus
2: Si vous y jouez, oui. On verra bien. Et vous n'êtes pas une bande de flippettes. On verra bien. Moi, ouais,
0: je n'y jouerai sûrement pas. mais euh... <rire> En VR,
2: tu vois, c'est trop bien. Si non. non, Immortality, le dernier jeu de Sam Barlow, qui avait euh, produit, entre autres, Telling Lies, Earth Story et Silent Hill, Shadow château de Memories. C'est trop bien. Ce, ce mec est, est un génie. C est, c est, il, il est beaucoup trop fort. Je sais pas si vous aviez fait Earth Story.
0: Euh, euh, non, faut non. que je le fasse.
2: J'adore cette phrase de Big Gaston, faut que je le fasse. Ça fait 10 épisodes que je suis là, tu le, te la sors à chaque fois. Mais je sais même pas si tu as eu le temps de faire un, un seul des jeux. Earth Story, <rire> le principe c'est assez, assez simple, c'est de changer un petit peu la narration, de renouveler un petit peu le FMV. Coucou Patrick Helio, mais euh, voilà. Et bah là, on va suivre un peu l'histoire d'une actrice à travers ses films et surtout résoudre le, son meurtre, mais à travers ses films.
0: Ah oui, oui, j'ai vu, ça a l'air trop bien. Voilà.
2: Il prend un peu la suite de Her Story, où on menait une enquête à travers des petits bouts d'interrogatoire d'une femme. Il fallait comme ça remettre le, le, le fil de l'histoire dans l'ordre, en recherchant comme ça dans, dans ses interrogatoires. Cette fois-ci, ça va aller un petit peu plus loin. Et franchement, moi, je, je l'attends à mort. Il avait
1: pas parlé, il y a deux démissions
2: Her Story, je crois que si. Peut-être.
1: Il me semble que t'en avais parlé il y a une ou deux émissions.
2: C'est possible, parce que justement il était arrivé dans le Game Pass, donc euh, c'était l'occasion. Oui, ok. Mais bon. alors dans le Game Pass, Telling Lies dans le Game Pass, ça y est, donc je vais pouvoir me le faire aussi. Et Silent Hill de Memories, bon bah c'était sur Wii quoi, donc euh, il fallait l'avoir il fallait à ce moment-là. C'était bon, pas un... le
1: portage d'un jeu PSP
2: Non, c'était le un remake du, de Silent Hill 2 en fait.
1: Parce que je me souviens que j'adore Memories était parti était sorti aussi sur une console Sony mais je savais
2: plus à quelle. C'est possible mais alors je, je pourrais pas te dire Mais je crois que c'était sur, sur la PS2 c'est possible aussi. Enfin bon. Et troisième jeu ce sera euh, Synergie. Bah déjà, déjà parce que j'adore les City builders, et surtout l'ambiance Moebius euh, un peu euh, Nausicaa la Vallée du Vent. Euh... Euh, ce monde euh, désertique où on va à la fois un petit côté euh, construction de ville, mais en même temps un petit peu un, un petit peu de narration à côté. Ça, ça, ça m'intéresse. À... Est-ce qu'on va arriver à, un, à enfin avoir un jeu avec euh, un style de un, un design à la Moebius qui va être correct dans son gameplay et un peu mieux un peu mieux implémenté, je sais pas, mais en tout cas un City Builder un peu original. Moi, je prends.
0: Ah oui, oui oui il avait l'air très cool c'est pas celui où la la toutes les euh, tous les, euh, les les arts graphiques ont été faits par la même illustratrice qui a fait le truc de Gotoze
2: c'est tout à fait possible je suis j'ai pas cherché à ce moment-là mais, mais c'est possible
0: euh... parce que ça me dit quelque chose enfin j'ai déjà vu les images de jeu il n'était pas encore dans ma wishlist, mais euh... Mais, Mais si, vous, années si années. vous le
2: cherchez sur Steam, c'est pas euh, un mode de Half-Life hein. Oui,
0: <rire> c'est moi aussi que je me suis fait avoir. <rire>
1: Alors, je viens de vérifier. Uh, Shattered Memories, c'était ça. C'était à la base, euh, il est sorti en premier sur Wii. Et ensuite, il a été porté sur PS2 et PSP.
2: Bah voilà. Ok. Mais en gros, Synergy, City Builder, à fond. Moi, je, je vais y aller à fond.
0: Ok. Ouais, bah, ça, me, ça me hype aussi pas mal. Et donc maintenant qu'on a un peu tous euh, dit quels étaient nos jeux préférés, je propose qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on a retenu de ce Summer Game Fest au, au final, en général. Est-ce que déjà vous avez suivi les conférences, vous Non, je ne pas. C'était
2: un enfer, tout allait beaucoup trop vite.
1: Ouais, bah, en fait, le souci que j'ai avec ce, ce, ce nouveau système de Summer Game Fest... C'est que là où avant, avec le 3, et ça, euh, pas mal de journalistes en avaient déjà parlé euh, de leur côté sur, euh, sur Twitter, notamment Pipo Mantis, Canlust euh, et Gotos, c'est que là bah, où avec le 3, vraiment, on avait tout condensé sur une seule semaine, là, c'est tout dispatché sur un, entre un mois et un mois et demi, mais avec la même intensité que pendant une semaine de 3. Bah, je, trouve là, que on... quand même...
0: hmm je trouve que c'est quand même moins pire qu'avant. Parce que l'année dernière, oui, c'était vraiment comme ça, mais là, oh, ils, ils, ils ont quand même regroupé... Toutes les conférences, c'était quand même regroupé sur, globalement, deux semaines et deux semaines en fin de semaine. C'était globalement jeudi, vendredi, samedi, dimanche, peut-être, euh, et après le jeudi, vendredi de la semaine d'après. Globalement, c'était plus regroupé que l'année dernière, je trouve, quand même.
1: Après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas suivi euh, du tout les conférences cette année, parce que je pouvais pas, tout simplement. Euh, mais... J'ai une impression qu'il qu y a une lassitude aussi bien du côté du public que des journalistes, que même des studios par rapport au, au Summer Game Fest. Bah. Il n'y a plus le même engouement qu'on pouvait avoir à l'époque de l'E3 où euh, l'E3, c'était vraiment euh, l'événement à pas rater.
0: Parce bah, que l'E3, je... c'était
2: un salon physique. Tu faisais à la oui. fois des présentations des jeux, tu, tu faisais du business, tu faisais des relations, tu, te, tu nouais des liens, tu, tu te déplaçais. La, 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 la communication était très centrée il fallait absolument courir partout pour être partout et je crois qu'on vous a peut-être déjà vu que ce soit des, des, des reportages de Gameblog de Gamecult euh, ou encore d'autres euh, magazines c'était la foire pendant trois jours sur place pour produire, euh, voir tout ce qui était possible de voir là mmh. maintenant tout est en ligne la communication des développeurs est plus maîtrisée en ligne c'est plus la même chose mais il y a énormément de choses à montrer et je pense ouais. que c'est un, un reflet excellent de l'E3 il y a tellement de trucs à montrer qu'il faut tout bourrer
0: bah c'est ça Moi, la, la conférence qui a été le pire pour moi c'est le Walsam Game Direct
2: oui c'est une catastrophe
0: le Walsam Direct, il y a plein de jeux que, qui, qui m'ont intéressé dedans hein. mais c'est pas parce que je les ai suivis dans la conf que je m'en souviens je, je l'ai regardé sur, le, sur la chaîne de Goto's, j'ai regardé beaucoup des, des trailers enfin des confs chez Goto's et en fait vraiment tu regardes la conf il était à Fade Out euh, Fade In tu vois le jeu, un logo, fade out. Tu pas eu de gameplay. As 45 secondes,
2: game. tu as à peine eu le temps de noter le, le jeu. Ouais, C'est infernal.
0: C'est ça. Tu notes les trucs à l'arrache. Genre vraiment, je m'étais fait un tableau de notes de tous les jeux que je retenais avec une petite description. Au same Direct, j'ai annulé. J'ai noté juste les noms des jeux. Euh, et, et encore, j'avais pas le temps. Hein. C'était euh, euh, un, peu, un peu la course. Mais, euh, mais par contre, ce qui était vachement bien, c'est que là, le 3, donc le Summer Game Fest, il était suivi du Steam Game Fest. Donc, oui. tu avais les démos. Avant, ah ben, que... avec ma
1: connexion, euh, c'était compliqué donc. Euh...
0: Oui, bien sûr, mais là où avant, euh, avant c'était réservé uniquement aux pros, là on a quand même un peu le grand public a pu tester la plupart des jeux, en fait. Enfin pas oui. la plupart des jeux, mais la plupart des Indés avaient une démo pour le, sem... pour le Steam Game Fest.
1: ah ouais, bah ça d'ailleurs le fait que la culture de la démo jouable revienne, ça par contre ça fait plaisir, parce que ça s'est perdu à... vers la fin des années 2000. Hein.
0: Bah, ouais ouais, et je trouve ça très très bien que.
2: Mais oui, non, c mais effectivement c'est une bonne idée de retrouver cette, cette idée de démo. Et le pire, c'est qu'on a là aussi des démos sur, euh, sur Switch. Oui, oui, c'est vrai. Pour les gros jeux, ils commencent à en mettre de plus en plus. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vrai. Ça et reste là, un bordel sans nom à retrouver les démos, les télécharger, les tester et tout. C'est vraiment un Mais le store de la Switch, euh, l'interface, ouais. c'est dégueulasse en même temps. Oui. Enfin, oui. Nintendo, ils ont 15 ans de retard, donc au bout d'un moment.. Euh...
0: Bah oui, euh, Nintendo bref, mais euh, non non mais je suis d'accord. Et après, après en grosse conférence qui m'ont hypé bah le plus enfin, celle qui m'a le plus euh, terminé c'est celle de Xbox quoi. Parce que vraiment ils te disent bah tous les jeux, ils seront dans le Game Pass, vous aurez pas à les acheter, salut mon pote. Et euh, et qui te remonte des images de Silk Song là. Ah les bâtards, il n'y avait pas de date les enfoirés. Ah bah pour moi au Nintendo Direct, on aura les dates. Euh, pour moi, il y a eu un deal en mode Xbox. Vous avez le Game Pass, euh, Nintendo, vous avez la date. C'est possible, ce sont un deal comme ça. Mais, euh, mais j'aimerais
2: tellement, parce que ça le mérite. Quoi.
0: Mais ouais, ça, ça fait vraiment plaisir de voir que de revoir Silk Song, de, de mais en fait le truc c'est que comme vous dites, il y a trop de jeux. En fait, il y a trop de jeux, tu les oublies. Et euh, j'ai bah, plus de, dernières... de
1: 300 jeux là. Bah Sur même euh, pendant les derniers E3. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais quand on rediffusait les conférences sur X jeux qui nous hypés pendant la présentation, on en, on en retenait à peine 3 ou 4 après. Bah globalement c'est encore comme ça. Ah Au oui, reste... là c'est encore comme ça, mais encore pire.
0: Maintenant avec le Game Pass ça va un peu mieux parce que t'as un gros coup de projecteur euh, deux fois oui. par mois sur les petits jeux que t'as envie de jouer et que du coup tu joues parce que, euh, parce que tu les as dans via le Game Pass. Mais, euh, mais <rire> non, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que j'ai pas fermé <rire> mon volet. C'est pas de ma faute. Mais euh, non, non, mais je trouve que le comment dire, c'était un peu l'analyse que beaucoup de beaucoup de pros du secteur ont fait, c'est que vu que maintenant les gros éditeurs se sont barrés faire leur propre événement à plus d'autres endroits, les Nintendo Direct. Euh, Il oui. y a Ubisoft qui fait son Ubisoft Forward en septembre. Le State of Play. Le, il y a eu des state of play pour Sony, il y a eu des, euh, des Xbox Game Showcase aussi de temps en temps. En fait, les, les gros éditeurs jouent moins le, le, la carte du... Euh, on, met, on monte des trucs euh, parce qu'ils savent que de toute façon c'est bouché. Et je pense ah oui. que Nintendo, ils vont nous faire une conf fin août ou septembre. Parce que là, euh, juin-juillet, c'est foutu. Il n'y a, y a, y a pas de place pour les annonces. Et ils, a, ils attendent, pour moi, on va avoir le droit à une conférence juste avant la sortie de Splatoon 3. Pour remettre une couche sur Splatoon 3.
1: Bah, pareil euh, du côté des, des éditeurs, euh, enfin des... des licences, on va dire certains studios qui confient leurs licences. Je pense à euh, ah. Disney avec Marvel et Star Wars. Je pense bah, à Games Workshop avec Warhammer. Euh,
2: pareil. Budakine, ils... tu es parti dans l'espace là. Je suis désolé.
1: Internet, internet, <rire> internet.
0: Les euh, schlag émissions. Voilà, c'est <rire>
1: bon. Est-ce
2: que ça bien bon doucement Mais euh, c'est mieux. Pas en train de revenir.
1: Ok, mais pareil, euh, des, même des, des ayants droit de licence, je pense par exemple à Disney avec Star Wars et Marvel qui font leur propre event pour ça. Ou Games Workshop avec le Warhammer Skulls qui font ça, euh, Disney, je sais plus quand ils l'ont fait, ou euh, Games Workshop, ils l'ont fait fin mai. Pour être certes dans la période, mais soit, juste à, soit au tout, tout 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 début, soit à la tout toute tout, tout fin.
0: Oui, oui, pour être plus tranquille, c'est sûr.
1: Voilà, mais même les ayants droit de grosses licences à succès euh, en dehors du jeu vidéo et dans le jeu vidéo bah, font maintenant leur propre conférence.
0: Mmh. Bah, il y avait aussi globalement Netflix qui a, qui a eu sa petite conférence un peu à la zob et puis qui ont fait une conférence parce qu'il en fallait en faire une.
2: Euh...
1: Et qui ont annoncé faire des NFT. Oui, même, même... même
2: Square Enix a eu sa conférence.
0: Oui, oui. et ils ont fait des annonces pour euh, F14, je crois. Mais euh, oui, et même aussi, bah, après il faut aussi qu'on parle... Euh... La conférence sponsorisée par l'armée américaine. Oh putain, j'avais oublié ça. Je sais plus laquelle c'était... Euh... Bah, c'était pas le Summer Game Fest, l'ouverture
1: C'était pas la conférence Call of Duty
0: Non, bah t'as eu un gros tronçon non, mais sur Call of Duty Non, mais,
1: mais... c'est du troll, c'est juste que pendant des années Call of Duty était sponsorisé par l'armée américaine.
0: Oh bah c'est toujours le cas je pense. Hein. Mais... Euh... Non, non, c'était pas... Non, ça pourrait être la même, je crois pas que c'était la même. Non, c'était une... une juste après. C'était celle juste après je crois. Mais, euh, mais non, non c'était un peu en un, un un enfer Enfin T'as toujours un peu la hype Mais de toute façon tu retiendras deux jeux quoi. Tu retiendras deux AAA, un indé qui a une DA un peu chouette Un, un clone de Star du Valet Et, et c'est bon quoi
1: Et euh, un et autre, ou deux d'une licence euh, Dont tu es super fan du genre les fans de Star Wars Eux tout ce qu'ils ont retenu c'était euh, La suite de Jedi Fallen Order
2: Oui, bah oui, oui Il peut être très bien
1: Oui. Ah, tu peux être très bien mais Fallen Order Je l'avais pas aimé à cause de son côté un peu trop Souls-like à mon goût
2: part, C'est parce qu'il y avait un requin surtout.
1: Ah, euh, L'acteur qui joue Calcestis, je trouve qu'il a le charisme d'une huître.
2: Voilà, c'est très bien. <rire> c'est ce qu'il faut pour un Jedi.
1: <rire> <Putain>. Allez, <rire> arrêtez
0: de vous tacler tous les deux. <rire> bon, on
1: dit ça sachant <rire> que juste après, je parle d'une série Star Wars. <rire>
0: <rire> mais euh, non, non, mais globalement, de toute façon, moi, je suis un peu resté sur ma faim. Enfin, il y a plein de jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Bah, il y a Escape Academy j'ai déjà terminé parce qu'il est déjà sorti. Il y a toutes les matchs qui sont sortis, mais globalement, tu vois, moi j'attends ma conf Nintendo, quoi. J'attends mon Boys of the Wild 2.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que maintenant, je pense que c'est ce que je vais faire pour l'an prochain. J'ai juste euh, maté les conférences qui vraiment m'intéressent, donc Devolver, le Warhammer Skulls, et ça va s'arrêter là.
0: Mmh. Parce oh, oui. que,
1: euh, bah, honnêtement, il y a. Enfin, même, je le vois du côté un peu du public euh, sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y, y a une grosse lassitude en fait mm. par rapport à cette transformation qui fait que bah, en fait, ça devient casse-couille euh, d'essayer de tout suivre et t'as pas la, la capacité, même avec une mémoire euh, immense, t'as difficilement la capacité mémorielle de retenir tout ce qui est montré donc tu vas retenir 10 jeux maximum et puis c'est marre. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
2: Alors je vais, je vais rebondir sur Val encore. Euh, trop de Stardew Valley en ce moment. Oui, 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 bah oui, on a eu une grande période avec des jeux avec des cartes. Maintenant, bah, euh, c'est la période de Stardew Valley, il y en a plein dans tous les sens. Ah
0: bah, oui, totalement Ce que, ce que disait Gotoz et je suis assez d'accord, c'est qu'en gros, les gens qui jouaient à Stardew Valley, maintenant, sont dans l'industrie, donc ils, ils font les jeux qui l'ont marqué. Enfin, tu, tu, C'est pas du à c'est plutôt un hommage où tu essaies de, de faire un jeu qui t'a marqué en, en l'améliorant avec ce que tu penses, en ajoutant des mécaniques. Mais oui, c'est vrai que là, on a eu genre 5 clones de Stardew Valley à la suite, quoi.
1: Oui, bah voilà, Bigaston, quand il va se, euh, se mettre à faire du jeu vidéo, t'as 9 chances sur 10 de voir au moins un Zelda like. Euh,
0: même pas. Je pense plutôt un Céleste, un Céleste like, mais. Euh, mais, euh, mais. Non, non, mais oui, bien sûr, bien sûr.
1: Voilà, pareil, euh, quand moi je voulais mettre. Euh, quand moi j'avais encore espoir de bosser en tant que développeur dans le jeu vidéo, euh, je voulais faire des CRPG parce que ça reste mon genre préféré. Mmh, j'ai tu... tu... j'ai toujours un disque dur euh, avec je sais pas combien de gigas de documents de l'or pour cet univers-là de CRPG bah
0: ben oui bien sûr c'est sûr c'est euh, tu de base tu fais tes inspirations et tu tu d'améliorer tes inspirations voilà et eh ben je propose qu'on passe à la suite parce que ça fait déjà presque deux heures d'émission et que ce serait bien qu'on la termine en moins de trois <rire> euh, c'est marrant je
1: deux rubriques
2: oui, oui, il faut que je fasse mes courses aussi après, donc maniez-vous.
0: Ah oui, bah oui, oui. Allez, du coup, le quoi qu'on a maté Qui
2: veut commencer hmm, budakin
1: Bah, justement, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Ah,
2: bah. j'ai vais te chier dessus après. Bah, du coup, en
1: juin, j'ai maté la série Obi-Wan. Voilà, alors... <rire> je, vais, je vais faire deux, deux points de vue. Le point de vue du mec qui aime bien Star Wars... Enfin, gros fanboy euh, suprême de Star Wars... Et gros fanboy suprême de Star Wars, mais le mec chiant sur le lore.
2: Ah, parce que vous êtes deux en plus
1: Ouais, dans ma tête... Enfin, ma... si non, dans ta deux, tête, dans on tête... est beaucoup
2: plus, je sais très bien. <rire> mais, euh... <rire> voilà, Pas trop de buts en même temps, s'il vous plaît. Je... Je voilà.
1: Du coup, la série Obi-Wan, c'est quoi C'est une série qui se passe euh, dix ans après la revanche des Sith. Euh, Obi-Wan est sur Tatooine euh, et s'est reconverti en ouvrier d'usine à viande. Au sens littéral du terme, hein, il n'est pas devenu développeur.
2: Comment ça dénonce Oh là 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 là
1: <rire> Voilà voilà, je ne citerai pas de nom de boîte, mais j'en ai mais j'ai été dans des boîtes qui sont des usines à viande, donc j'en sais quelque chose. Euh, et euh, bah du coup il y a des embrouilles, on voit Luc Jeune, on voit Leia Jeune, et euh, embrouille et compagnie, et on voit Dark Vador. Voilà. Donc, le point de vue content. Ben, honnêtement, revoir 15 ans après Ewan McGregor et Aiden Christensen dans leur rôle de Obi-Wan et Anakin, ben, ça fait plaisir.
0: Hello there.
1: Voilà, Ewan McGregor... Star Wars, ça fait, ça, ça fait partie de mon enfance, donc euh, voilà. Je, 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 D'un côté, je suis obligé d'aimer. D'autre côté, je crache ouvertement sur la pote logée à partir de là. Mais euh, Ewan McGregor, en tant qu'Obi-Wan, qui a été clairement brisé par ce qui s'est passé dans la revanche des sites. Franchement, j'ai adoré. Et il le retransmet bien à l'écran. Revoir Anakin jeune, entre guillemets, en euh, 15 ans, avec Chris Kristiansen, il a quand même pris un, un petit coup de vieux, léger, plus léger que one McGregor, mais il a quand même pris un. Mais malgré tout, ça fait plaisir. Euh, et cette série, franchement, elle est pas mauvaise. Mais Voilà, parce qu'il y a un mais. Oui, comme le moi. Il y a un problème dans cette série. Une putain d'incohérence des enfers. L'Empire est au courant que Obi-Wan est planqué sur Tatooine. Pourquoi il reste Pourquoi ensuite il y reste pendant les dix années qui suivent jusqu'à un nouvel espoir Mec, t'es censé être planqué L'Empire vient de capter que t'es planqué, certes sur une planète que, que ton padawan déteste, mais ils ont capté que t'y es ils ont juste à la raser, t'es mort, Luke est mort Le fait qu'il y ait Luke, ça, on peut admettre qu'ils ne le savent pas parce que Reva l'a caché à l'Empire. Ok, mais l'Empire est quand même au courant qu'il y a Obi-Wan. Non. Ah voilà, c'est désolé, mais en fait, là, à vouloir combler des trous dans la chronologie des films ou des séries, Disney, en fait, je trouve qu'il commence un peu à partir en couille dans toute cette tentative de combler des trous. Enfin, autant de Jedi Fallen Order. Bon, il y avait des trucs qui se discutaient, mais ça passait. Même Mandalorian, que je suis un grand fan de la série Mandalorian. Mais il y a des trucs qui se discutent ouvertement. Comme par exemple le fait que Ahsoka toujours en vie à Mandalorian. C'est meuf, tu foutais quoi pendant les trois films d'avant Alors, tu... T'étais en train de te... J'allais dire, se branler la nouille. Non, c'est une femme. Enfin, vous m'avez compris, mais... Enfin... Je sais pas, il y avait juste une guerre à travers toute la galaxie, tu pouvais peut-être faire quelque chose, connasse Voilà, et plein de petits trucs comme ça, en fait, qui font que Disney... Ils en font trop. C'est juste, ils en font beaucoup trop. Et c'est pour ça que, d'un côté, le fait qu'ils vont faire une série sur euh, la Haute République, donc qui se passe des siècles avant les films, là, ça peut être intéressant, parce que... Ça se passe tellement longtemps avant, que, à moins d'une immense catastrophe, genre qu'on lui rasé... Ils ne vont, vont pas créer d'incohérence avec les films d'après. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, les films mmh. d'avant, enfin, vous, vous m'avez compris. Je vois l'idée. Là où la série Obi-Wan, bah, le problème c'est qu'en voulant combler les trous, bah, ça crée des, inco des putains d'incohérences de l'or. Et ça devient chiant.
2: Ouais. Voilà, t'as eu Roboane, t'as cassé ce, ce truc-là de rajouter des éléments euh, juste pour intervenir, bah, juste même Rob One les plans. Techniquement,
1: ils ont créé une incohérence scénaristique.
2: Même s'ils ont quasiment buté tout le monde.
1: Oui, même en butant tout le monde, ils ont réussi à créer une incohérence scénaristique à un moment.
2: C'est chaud. C'est chaud.
1: Bah, en, voulant, en voulant rentabiliser
0: à fond une licence et en, en foutant un peu dans tous les sens, tu peux pas rajouter à fond derrière non plus parce que sinon euh, tu perds le côté. Euh, les gens ils y vont pour les acteurs aussi. Oui, au b
1: j'y suis clairement allé pour Ewan McGregor. C'est
0: ça, et tu et, et, la, et 50% de l'intérêt de la post-logis, c'est l'acteur euh, Luc Amil, je crois qu'il s'appelle. Si Luc n'est pas là... Marc Camille Si Marc Camille il n'est plus là euh, parce qu'il n'y a pas moyen... Jean-Michel. Euh...
1: Enfin, le fait qu'ils aient fait revenir les trois acteurs principaux, tu veux dire. Parce oui, qu'il oui, y bah... avait aussi Carrie Fisher et Harrison Ford.
0: Oui, oui, bah oui, voilà. C'est que tu, si tu vas trop loin, après, tu perds l'intérêt du côté euh, fan service.
1: Oui, oui, mais le problème c'est qu'à force de faire du fanservice, ils sont en train de se perdre et c'est pour ça qu'ils sont ouvertement fait cracher à la gueule à un moment. Oui, oui, oui. On a quand même et... eu
2: 9, 9 films sur une famille. Désolé, euh, la galaxie bah, est, est grande. Hein.
1: Oui, voilà, la galaxie est grande et c'est pour ça, Star Wars, j'adore l'univers Star Wars, les films Star Wars, ça fait partie de mon enfance, mais c'est loin d'être le meilleur de Star Wars. C'est pour ça que par exemple, quelqu'un qui veut se mettre à Star Wars aujourd'hui, je, vais... je lui dis voilà, tu veux vite fait les bases de l'univers, tu regardes la saga Skywalker, sinon tu regardes les séries. Parce que les séries elles sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus, comment dire elles vont beaucoup plus loin par rapport à comment ébranler l'univers que les films. Genre mmh. une saison de Clone Wars, ça va beaucoup plus loin que l'intégralité des films réunis. Oui, parce que tu peux quoi. Voilà.
0: Parce que tu le peux.
2: C'est peut-être la malédiction Star Wars, c'est qu'ils sont bloqués sur leur univers, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire ailleurs. Mais il faut toujours bah, bah, se rendre Alors que ce
1: C'est voilà. ça, alors qu'ils ont montré en plus qu'ils pouvaient réussir à rajouter du lore, même dans, au milieu d'événements qui existent déjà, sans créer d'incohérence. Ils l'ont fait avec la dernière saison de Clone Wars, ils l'ont fait avec Rebels, ils l'ont fait avec Bad Batch. Mais ils veulent absolument retourner, d'une manière ou d'une autre, sur la saga Skywalker, alors que la saga Skywalker... Elle aurait dû s'arrêter à six films, pour punto final. Hmm. Et ça, Disney, ben ils sont casse-couilles avec ça.
2: J'ai même pas euh, continué Bad, -Bad Batch, ça, ça tenait le coup.
1: Bad Batch, il n'y a qu'une saison pour l'instant.
2: Et ça valait le coup
1: Ah oui, totalement. Franchement, Bad Batch, pour moi, c'est une excellente suite à Clone Wars, okay. du point de vue des clones.
2: Bon, on va parler de clones. Ah, tiens, bigaston
1: Gaston. C'est moi.
2: Oui.
0: Pourquoi de clone
2: ah, The Office
0: Ouais mais c'est pas un clone eh, si. Ah si c'est un clone de la version britannique okay, puis Ah ah, ah okay, transition compris. 2000 Et bah moi je vous propose déjà Il faut se mettre dans l'ambiance
2: C'est copyright
0: On s'en branle C'est pas moi qui prends les copyrights c'est Buda euh, Du coup globalement Oui j'ai découvert The Office des années après qu'on m'ait cassé les couilles à coups de gif, j'ai enfin commencé à regarder les aventures de euh, Michael Scott, de Jim Halpert, de, euh, de Pam, euh, de Dwight, de Dwight, de Dwight Schwartz, euh, bref, de toute la team de, de The Office et de Dunder Flynn Scranton. Euh, bah, je me suis fait 4 saisons, hein, on va pas se mentir, hein, j'ai un peu regardé, bah, j'aime vraiment bien. Euh, bon pour le coup, euh, vraiment il y a des épisodes que tu te fais en deux ou trois en deux ou trois sessions parce que bon le malaise, euh, ça va bien 5 minutes. Mais bon résister globalement... au cringe quand même, c'est pas. Voilà. Oui. Bon pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un c'est un faux reportage dans les bureaux d'une entreprise qui s'appelle Dunder Mifflin euh, dans leur succursale à Scranton qui est une entreprise qui fait du papier. Et euh, qui parle un, un peu, enfin, euh, qui parle de la vie au bureau avec euh, le patron qui est un débile fini, qui s'appelle Michael Scott, qui se croit être le meilleur du monde, alors que c'est juste un connard, hein, globalement, mais qui se croit génialissime. J'ai mais... eu un patron Michael Scott. Quel enfer, mais. Oui. Euh... C'était oui. dans une usine à viande Oh
1: putain, quel <rire> enfer
2: Oui, Michael, Michael Scott interpr interprété par Steve Carell, ça c'est important.
1: Oui, ah, mais, ah, mais Steve Carell il est excellent. Oui, globalement, oui. Il faut, faut voilà.
2: accrocher à Steve Carell pour accrocher à la série, c'est ça, peut-être ça le défaut. quoi.
0: Oui, c'est ça. En fait, il faut être prêt à aller regarder du cringe, parce que globalement, l'intégralité de la série, s'est basée sur Michael Scott fait une connerie, Dwight Schrute fait une connerie, et les autres réagissent à ça. Euh, euh, la dernière
1: la saison, il n'y a plus Michael Scott, je crois.
0: Les deux dernières. Et ah, les et deux dernières. Les deux dernières, de ce que j'ai compris, et c'est ce qui fait qu'une partie de la, la, du public a trouvé ça moins bien. Oui. Mais globalement, moi, ce qui, pour moi, ce qui marche de ouf, c'est la partie reportage. Ah oui C'est que vraiment, c est, c est, on m'avait vendu comme ça et je suis très 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 content de l'avoir découvert parce qu'en gros moi ce qui me fait kiffer c'est les côtés, pas brisage de quatrième mur mais les côtés les petits, très, petits signes qui montrent qu'ils sont bien dans leur délire. Du genre en gros quand il y a les engueulades et qu'ils demandent à tout le monde de partir, bah, les, euh, tu vois le caméraman qui ouvre la porte, tu vois la main du caméraman qui ouvre la porte et qui se faufile et l'autre qui est genre à l'autre bout avec un téléobjectif. Euh quand il y, y a tout le temps des regards caméra quand il y a une connerie et je trouve que ça, fait, ça marche extrêmement bien bon faut, comme dit il faut résister au cringe mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça vraiment chouette euh, et tu commences à comprendre les vannes après hein, parce que bon je suis pas encore arrivé au No God Please No au parcours ou ce genre de choses mais, euh, mais pour moi ça marche vraiment bien et, euh, et, et c'est le genre de sitcom que j'aime bien parce qu'il y a pas de rire préenregistré tu vois, tu me fous cette série avec des répré-enregistrés, je je l'aime pas. Parce que les répré-enregistrés, ça me saoule. Mais euh, là, que ce soit ultra... Euh... Naturel Oui, c'est ça. Ultra naturel et que les acteurs jouent vraiment bien. En fait, ils surjouent pas. Ou quand ils surjouent, c'est parce que leur rôle leur demande de surjouer. Mais, mais voilà, pour moi, de toute façon, les, les acteurs font 50% du truc. Et, et euh, Cowboy et toi, lui il faudrait que je regarde la version française et la version britannique. Mais genre... Euh... Pour moi, tu as, as trop les. Euh, tu as trop les. Euh...
2: Les visages, les intonations, ouais. le style aussi d'écriture.
0: C'est ça. Pour moi, tu as trop la, la, le, le côté, euh, le côté euh, bah, de la série américaine, même si, comme dit, c'est une copie d'une adaptation d'une série britannique avec des aussi bons acteurs. Hein. Mais pour moi, la, la série américaine est, est trop marquée dans, mon, dans ma tête. Et ça me fait extrêmement marrer de voir les acteurs qui ont évolué depuis The Office. Parce que le gars qui joue Jim. Euh, spoiler, il apparaît dans le euh, dernier euh, euh, Doctor Strange, 5 secondes, euh, y a le, euh, il y a aussi fait des films très très chouettes, t'as Michael Scott, du coup, euh, qui est Steve Carell, qui a aussi, euh, j'ai découvert qu'il double Gru, dans Gru, moi, moi, je suis oui. méchant en VO, et du coup, je me dis j'ai envie de regarder en VO parce qu'au moins, comme ça, on n'aura plus qu'à de malais euh, Et c'est aussi
1: euh, l'oncle dans Little Miss Sunshine.
0: Euh, ça, j'ai pas j'ai quand Miss tu Sunshine. regardes
1: *Little Miss Sunshine*, ce ah. film est génial.
0: Ok, je me le note. Euh, je me note. Je regarderai ça. Il a aussi euh, joué dans Event Tout Puissant*, qui est, euh, oui, oui. Qui est euh, où il joue un gars qui doit qui est genre euh, qui doit genre construire une arche de Noé euh, par Noé par Dieu. Enfin, c'est
1: Bruce Tout-Puissant mais avec euh, Steve Carell. Et c'est très drôle. Il ah, faut Steve, aimer Carrel, Steve Carell il est, un est, est, voilà. est... Il est un excellent acteur. Et justement, Steve Carell. Un des trucs qui, fait, qui font que c'est un excellent acteur, et c'est pour ça que je te conseille de regarder Little Miss Sunshine, c'est qu'il peut aussi bien faire de la comédie, comme dans The Office, que du dramatique.
0: Mmh. Little oui, oui. Miss
1: Sunshine, euh, son rôle, il n'est pas drôle. Mais il reste quand même excellent. Ok. Tu comprendras en voyant le film.
0: Bah, je me le... Parce que je...
1: sinon, je vais être obligé de te spoiler des, des détails.
0: Je me le note. Euh, mais Non, mais oui, c'est ça. Et surtout, je trouve que les acteurs, ils jouent bien le naturel. En fait, le truc, c'est que ça joue extrêmement bien le naturel. Ça, euh, jouent, même quoi, il joue... Hein même eux, ils jouent le... Mec, t'es cringe. Oui, c'est ça. Et il joue très bien la gênance. Parce que quand t'as 50% de la série... C'est dur de jouer la gênance. Hein. Ah oui, mais quand t'as 50% de la série qui est basée sur de la gênance, bah, c'est mieux de savoir le jouer. Et il le joue bien. Donc euh, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé The Office. Et, euh, et, euh, et j'irai voir uh, Cowboy Etoile, j'irai tenter le le truc en en fran... enfin la version française, parce que les... le... bah, ceux qui ont fait message à caractère informatif, j'aime bien aussi ce qu'ils font, donc j'irai voir quand même, mais, mais voilà. Et, euh... et oui, et Z-Office ont sorti un set Lego, enfin il y a un set Lego Z-Office qui va sortir à 120 euros, donc je ne l'achèterai pas, mais <rire> c'est assez cool, voilà.
1: En parlant de Lego, il y a Lego La Grande Aventure 2 sorti sur Netflix. Ah, oh, il faut que je regarde ça. <rire> je l'ai regardé, okay. il est génial. <rire>
0: Ok, bon, bah je sais ce que je vais me faire prochainement. Mais prochainement, histoire de conclure cette émission, on va passer au quoi qu'on sait culturé. Tu sais Qui que tu viens de zapper
1: Barberousse Ah, j'ai
0: zappé Barbarousse. faire mettre
2: aussi pendant que oh, tu Oh putain, je
0: pensais que t'étais passé avant moi Pardon, désolé Vas-y, vas-y, désolé Désolé, my
2: bad On va faire vite. Moi, j'ai vu un vieux film de. David Fincher. De, de, de David Fincher, voilà, Zodiac. En gros, c'est euh, bah, déjà David Ditcher, le réalisateur de Fight Club, de Seven, The Game, de Social Network, tout ça, tout ça, qui va raconter l'affaire d'un tueur en série américain des années 60 70 Il y avait okay. pour particularité de laisser des messages un peu cryptiques et de tuer des gens un peu comme il fallait, comme il voulait, et surtout de jouer un peu avec la police dans le genre « Ah ah, je suis trop fort » et il va présenter pas, euh, les, les, pas les, les personnes qui vont mener cette enquête, mais surtout il va présenter l'enquête en elle-même, on va suivre l'enquête qui va s'étaler sur plus de 40 ans on va suivre comme ça des gens qui vieillissent dont la vie qui change pour, euh, au fil de cette enquête, qui vont la commencer qui vont l'abandonner la, euh, qui vont changer de boulot, qui vont, euh, vont quasiment devenir fous, avec tout, tout, toutes ces histoires de messages vous retrouvez qui était le, le, le tueur et... Euh, c'est un film juste incroyable. La réalisation est juste folle. Il, il tout est extrêmement léché dans le film. Tout est, tout est doux, tout est réalisé comme si tu suivais vraiment, comme tu suivais une enquête au fil de l'eau. Mais visiblement aussi au fil de l'eau. Il n'y a pas de coup brusque sur la caméra. Il n'y a, a pas de mouvement très, très simple ou de jump scare ou autre chose. Toute l'ambiance va passer à travers les dialogues, les acteurs, mais sans forcément s'arrêter sur un acteur en lui-même. On va vraiment suivre l'enquête au complet. C'est un petit peu long, quasiment 2h15, 2h30. Je vais pas vu le temps passer, c'est juste incroyable. C'est vraiment un réalisateur de fou. Et je me suis rendu compte au fur, au fur et à mesure du film que il ben, y avait vraiment de très très bons acteurs, de très grands acteurs dedans, mais on les voyait quoi, 5-6 minutes C'est pas un film d'acteur. Tu filmes vraiment une enquête. Et okay. ça, j'ai trouvé ça génial. On en, enquête surtout qu'il n'est toujours pas résolu à notre époque, même s'il propose une solution euh, qui était le tueur, etc. etc. Mais euh, ouais. Et c'est juste incroyable. C'est vraiment un super film. Zodiac, okay. David Fincher, point.
0: Ok. On
2: attend la suite, allez hop.
0: Du coup, on arrive au quoi qu'on s'est culturé. Qui veut commencer
2: Moi, je dis Big Gaston.
0: J'y vais. Ah oui, parce que là,
2: j'ai vu la liste. Oui, je veux voir.
0: Bah, en gros, euh, j'aime la télé. Je vais dire ça comme ça. Et je vais même résumer à j'aime la télé publique. Euh, parce
1: que, euh, en été. Qui ne... qui... Voilà, profites-en parce que ça va être la dernière année.
0: Allez, elle est hein, Comme on dit, non, j'aime beaucoup la télé publique et ce qui se passe sur la télé publique. Parce qu'en été, il y a plein de choses très chouettes. Euh, bah, déjà, le classique Fort-Boyard. Hein. Euh, qui a repris tous les samedis soirs et que euh, je ne pourrais pas regarder malheureusement ce soir, mais c'est pas grave, mais, euh, mais qui est toujours euh, ultra, ultra bien fichu, qui ramène des nouvelles idées. Bon, globalement, comme d'hab, tu regardes une émission, tu as vu les nouveautés, mais, mais là, cette année, ils ont amené une idée qui est, en gros, chaque, euh, à chaque épisode, tu as une carte piège utilisée par euh, le père Fouras pour euh, modifier l'émission. Euh, par exemple, euh, l'émission de la semaine dernière était basée sur les fantômes du passé, c'est-à-dire... Euh, ils faisaient revenir plein d'anciennes choses. Euh, du genre, ils ont fait revenir des anciens personnages, des anciennes salles, des anciens trucs. Il est où le chat Ah, il est à la porte. Ok, je vais aller ouvrir la porte au chat. Euh, <rire> J'ai entendu miauler. Oui, d'accord, pas chat, je vais t'ouvrir la porte. Casse pas les couilles. Euh, et la fois d'avant c'était sur les interdits, donc t'as pas le droit, es, c'est interdit de faire machin, interdit de le faire bidule. Bon, après, le truc, ce qui pète un peu les choses, c'est que tu te rends compte que, carte ou pas carte, les salles, en fait, elles sont pas modifiées, donc... Euh, dans la, première, euh, dans la première épisode, tu avais, euh, avais le muséum, tu sais, qui est la salle où il ne faut pas toucher le sol. Ils avaient dit interdit de toucher des lasers parce que tu avais des lasers un peu partout dans la pièce. Et, euh, et dans la deuxième émission, il n'y avait plus cette interdiction, il y avait toujours les lasers. Donc c'est un peu en mode, les euh, vous tirez une balle dans le pied Oui, je vais t'ouvrir, Pacha. Euh, je vais ouvrir à Pacha, je reviens dans deux secondes. Meublé. Quelqu'un m'a bliqué hein
2: Non, mais on peut s'arranger. Sinon, bah, je vais faire ma partie à moi, puis comme ça, on reprendra sur euh, Big Gaston ensuite. Parce que euh, moi, moi j'ai un gros bouquin qui m'a été offert. C'est vraiment un gros, 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 gros bouquin. Voilà. Ça s'appelle Imaginaire du jeu vidéo, les concepts artistes français de Marine Mac et publié au... chez Sœur d'édition. C'est un gros, gros bouquin qui euh, présente, entre autres, à travers une dizaine de studios, euh, toute la création euh, et toute l'utilisation en gros, autour des, du concept art, ce qui, finalement, n'est pas si utilisé que ça, pas si connu que ça du public. Et en gros, à quoi ça sert c'est joli, c'est bien, mais comment les artistes travaillent dessus Comment le studio travaille avec Quel est le, le point de vue des artistes et du studio là-dessus Et l'autrice, comme ça, s'est rapprochée de 10 studios français. pour va sortir un énorme bouquin de 250 pages avec énormément d'illustrations, beaucoup d'interviews d'artistes, de, 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 de responsables de studios pour justement tourner autour de la thématique du, euh, du concept art ça sert pourquoi c'est assez rarement mis en avant pourquoi euh, on, on en parle très peu pourquoi des fois tu l'as dans, euh, dans, dans des dans des art books, des choses comme ça mais en gros à quoi ça sert le concept art et c'est formidable si vous aimez la création de jeux vidéo si vous aimez ces univers là le, ce, ce boucle là c'est juste un truc, un truc de fou c'est formidable voilà,
1: et comme dit valdanel malheureusement le milieu est ultra fermé je, bah, je l'ai bien vu euh, sur les réseaux sociaux parce que je connais plusieurs euh, concept artistes euh, freelance j'ai passé commande à une d'entre elles euh, il y a quelques temps d'ailleurs pour euh, mon site. Et euh, malheureusement, ouais le milieu du concept art en France est mmh. ultra fermé. C'est une horreur. C'est une horreur d'y entrer. Par contre, quand tu y entrer, là, c'est bon, ta place, elle est faite. Mais pour y entrer, ouais, c'est à croire et la bannière. Pendant ce temps, Bigaston joue il Esprit au clignotant.
2: L'esprit de Bigaston, es-tu là Si tu es là, dis Choucroute trois fois.
1: Ou Trampoline
2: il est encore bloqué, voilà, Non, d'accord. voilà je reprends il est encore sur mon bouquin, coup... je vais tricher avec un deuxième bouquin qui s'appelle Du sang, des larmes et des pixels. Blot... Non, c'était Blood, and Pixels, du sang, euh, des larmes et euh, de la sueur. C'est un livre de Jason Schreier qui va, entre autres, à travers, pareil, des interviews sur 6 ou 7 studios présenter la création d'un jeu vidéo et pourquoi, en gros, chaque jeu vidéo qui sort, c'est un, un petit miracle en lui-même qu'il travaille ou qu'il fonctionne ou pas. Et c'est passionnant. Il est, je crois qu'il a, a sorti un deuxième bouquin qu'il faut que je me, me procure aussi. Mais euh, le, le monsieur... Est Allô Ah, on a récupéré Bigaston, Allô ça y est.
1: Non. On, on t'entend
2: pas, Bigaston, mais c'est pas grave. Je peux me trouver un troisième bouquin.
1: Allô Ah, bah
0: ben oui. voilà, t'es revenu. Ouais, pardon, c'est pété. C'est de la merde Mais non. Du coup, euh, j'ai perdu quand, euh, quand Buda parlait de la, de la de la comment qu'il a passé à une concept artiste en freelance.
2: Oui bah
1: on avait continué par rapport au concept art le problème que ce soit hyper fermé et ensuite barberousse a parlé d'un second livre.
0: OK, bah c'est quoi le second livre du coup si Blood
2: sweat comprends. and pixel euh, enfin bah, euh, Blood si c'est ça Blood sweat and pixel, je sais plus. Le, le livre de Jason Schreier
0: Ah oui, oui, je crois que c'est ça Blood sweat and pixel. Ouais, c'est ça.
2: Et qui est vraiment euh, très 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 bien. OK. Du, du sang des larmes et des pixels en français, ouais c'est bien résumé bah go vas-y reprends
0: ah bah je reprends, vous avez fini de meubler mon discord a fini de planter, putain c'est vraiment le soir c'est schlagos l'émission ce soir euh, non du coup oui Fort Boyard ils ont fait pas mal de choses il y a aussi la carte au trésor qui a repris pour 4 émissions oh merde donc la carte au trésor qui est cette émission avec des zoulucoptères euh, qui font découvrir le patrimoine français c'est vachement bien, tu vois les super beaux paysages présentés par Cyril Ferraud, le grand Cyril Ferraud. Et euh, c'est super agréable, c'est tous les mercredis soirs, enfin, c tous les mercredis soirs jusqu'à fin juillet, en gros, a, ils ont fait 4 émissions. Et, euh, et c'est vachement chouette, et ils ont commencé à les uploader aussi sur YouTube, donc, encore une fois, c'est bien réalisé. Bon, comme d'hab', t'as des zoulucoptères, donc, bon, c'est pas très écologique, mais ils ont commencé à faire des choses en faveur de l'écologie. T'as des épreuves sans hélicoptère, et tu auras des épreuves où tu n'as le droit de prendre l'hélicoptère qu'une seule fois, en gros, ce genre de choses pour éviter de, euh, bah, de cramer euh, je ne sais combien de litres d'essence. Et c'est euh, toujours
2: parce... Napolé qui vient reste d'une ennemi, mais qui fait chier tout le monde euh, dans, dans un café du coin pour dire « Est-ce que vous connaissez machin et tout ?» Oui, moi, et c'est vachement bien.
0: Oh putain. Moi, j'aime bien. Moi Je veux la faire, cette émission. Parce que je veux faire du Zoulucopter. <rire> euh, et Voilà. Et l'avant-dernière le, le, chose, c'est le Tour de France, bien évidemment, le Tour de France, mesdames et messieurs, ce genre de choses euh, que j'aime bien regarder, c'est le genre de choses que je me mets en fond sonore euh, quand je fais d'autres choses dans la journée, parce que c'est... Je m'en bats les couilles du cycliste, du cyclisme, mais tu vois des paysages, et ça, c'est beau, et, euh, parce que c'est beau, les houlocoptères encore une fois, euh, et euh, bon, encore une fois, c'est un bordel économique, euh, tu, euh, écologiquement, c'est un désastre, même si c'est du vélo, euh, bref, mais c'est beau, et, euh, et la dernière chose dont je vais parler, ça s'appelle... Euh, ça, ça a été diffusé vendredi dernier sur France 5 et c'est disponible sur France.tv. Ils ont diffusé un concert philharmonique de musique de jeux vidéo enregistré dans le Théâtre Antique d'Orange. Je pose ça là. On a regardé la moitié avec mon père et ma belle-mère hier soir. Ils ne sont pas du tout fans de musique de jeux vidéo. Bah putain, ça rend bien. Euh, franchement, j'aurais adoré y être. Euh, as des... Ils ont fait venir des putains de chœurs et tout ça le thème de Uncharted qui est toujours incroyable et j'ai vu qu'il y avait le terme de Orient the Blind Forest dans la deuxième partie que j'ai pas encore vue mais mais voilà c'est ultra bien et n'hésitez pas à regarder ça euh, c'est encore dispo sur prendfrance.tv voilà et Buda je te repasse la parole
1: voilà parce que bon j'ai jamais assez de jeux avec des petites figurines à peindre beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont mais pour une fois c'en est un qui est pas cher enfin pas cher comparé aux deux autres où pour une armée il faut de, il faut euh, entre 500 et 1000 balles Là, c'est un truc qui coûte 50 balles Pour je avoir pro. une équipe. Ouais, bah, c'est toujours 10 fois moins, ça. Parce que, euh, ces derniers temps, sur mon Discord, j'avais des débats avec euh, plusieurs personnes qui voulaient s'y mettre, mais qui étaient en mode. Le problème, c'est le budget Ce que je comprends totalement, hein, voilà. Le problème de Warner, c'est que euh, tu, tu veux jouer en 2000 points. Or déjà, une partie en 2000 points, ça dure 5 heures. C'est chiant. J'en sais quelque chose, parce que j'en ai déjà fait. Euh, et tu dois claquer minimum 500 balles de figurines. Et encore, c'est si tu veux pas. Et encore, c'est en, fais... en trouvant le moyen de faire de très grosses économies. Bref, ça revient vite cher. Donc, là, je vais parler d'un autre truc dérivé qui est beaucoup moins cher. En gros, la boîte, euh, c'est Blood Bowl. Blood Bowl, c'est quoi C'est du football américain dans Warhammer. Voilà. Donc, partie qui. Là, ça se joue en maximum avec les prolongations 3 heures. Sur une dizaine de parties, j'en ai vu, vu qu'une seule où il y a eu des prolongations. Euh, okay. Sinon, en deux heures, c'est plié. Football américain avec euh, demi-temps de huit tours. Donc, euh, voilà, en gros, une heure, une mi-temps. Et, euh, bah, c'est tout con, c'est du football américain avec des elfes, des orques, des nains. Euh. Perso, je joue viking, parce que la mécanique des sangliers porteurs de bière, les fameux jambons et l'homo dont je parlais tout à l'heure, je la trouve débilement géniale. Euh, et euh, en fait, le truc, bah, au final, quand on compare à du Warhammer classique, bah, c'est que c'est pas si cher que ça. Parce que tu balles, tu as le livre de règles, deux équipes, le plateau, les dés, c'est bon, bon, tu peux jouer. Et tu veux d'autres équipes, ok, une équipe, c'est 50 balles, sauf que toutes leurs règles, elles sont déjà dans le livre de base. Où tu les trouves sur un, et, et tu as un, et s'il y a des nouvelles règles, elles sont fournies avec ton équipe. Donc tu n'as pas besoin de racheter un livre à 50 balles. Hmm. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc au final, c'est pas si cher de s'y mettre, c'est comme un euh, Hero Quest par exemple, euh, c'est, euh, voilà, tu, tu veux t'y mettre, c'est bon, t'as 100 balles, euh, c'est bon, t'as absolument tout pour jouer, t'as rien besoin d'acheter en plus. Là ouais. où une boîte Warhammer, t'as des livres en plus à acheter, machin, machin, mes couilles, et tu veux jouer au format standard euh, compétitif, euh, tu, dois, euh... <rire> tu, dois, tu dois... Tu dois passer à la caisse très vite. Là, finalement, non. Et je vous avoue que c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Parce que mmh. même d'autres jeux considérés comme à petit budget, comme Necromunda, Kill Team et Warcry, il y a une nouvelle armée qui sort. Ok, si t'as du bol, tu as euh, les règles fournies avec. Si t'as pas de bol, ça c'est surtout les joueurs de Kill Team et Necromunda, tu dois racheter encore des livres.
0: Ouais, c'est un peu chiant ça de devoir racheter des bouquins alors que,
1: ouais, alors donc que tu veux juste avoir. Ou bon, voilà, alors tu truc, peux regarder
2: quoi. le jeu vidéo, quoi.
1: Voilà, et euh, accessoirement, il y a Blood Bowl 3 qui sort bientôt, euh, qui était passé au Summer Game Fest, mais comme il était annoncé depuis perpète les oies c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et euh, du coup, Blood Bowl 3, la différence avec le 2, parce qu'on m'a posé la question aussi sur Discord, c'est que, en fait, chaque jeu Blood Bowl reprend les règles d'une édition du jeu. Blood Bowl, premier du nom, il reprenait la, la cinquième édition de, du premier jeu Blood Bowl sorti il y, y a 30 ans. Blood Bowl 2, il prend la, les règles de la première édition de la nouvelle version du reboot de Blood Bowl qui était sorti il y a, il y a un petit moment déjà. Et là, Blood Bowl 3 qui sort bientôt, en fait, il reprend les règles de la seconde édition du reboot de Blood Bowl qui est sorti fin 2020.
2: Ok. Je découvre voilà. qu'il y a une ligue fran française de Blood Bowl. Il y a une ligue française de Blood et Bowl. Et en ce moment, et... ils sont en train de jouer la Tchernogro Bill Cup. Et oui. euh, j'adore l'idée.
1: Ah oui, mais justement, et j'allais y venir, je suis dans. Pour ceux qui sont dans le sud-ouest, je suis dans une asso et où je le Turnover. On doutait d'où elle est, vu le nom Et oui, c'est une asso de Wargame, mais à la base, c'est une asso uniquement de Blood Bowl, qui, fait, qui participe aux compétitions régionales et nationales.
2: Ok. Voilà, je mets un lien dans le... Pour la, la petite anecdote. Euh... J'adore l'esprit. J'adore l'esprit de la miniature, de l'image, j'aime beaucoup.
1: Ah, mais Blood Bl mais oui Mais Blood Bowl, c'est débilement génial. Parce que vous prenez le football américain, vous retirez tous les trucs auxquels on ne comprend rien dans les règles du football américain, et vous mettez ça dans un monde héroïque fantasy avec des démons, des sorciers, euh, des orques, et il y a le droit d'amener de l'alcool sur le terrain. Parce qu'il y a des équipes qui ont des joueurs dédiés à ça. Genre les nains et les nordiques, ils ont des règles liées à l'alcool. Les hobbits, ils ont des règles liées à la bouffe. Et leurs ballons, c'est un hot dog
0: C'est pas mal. En effet, c'est oui, pas mal.
1: C'est juste débile. Et, et même le jeu vidéo. Je vous invite à tester le jeu vidéo si un jour vous avez l'occasion. Parce que vous avez juste les deux commentateurs. Jim et Bob. Un vampire et un ogre. Mais leurs commentaires sont débiles. Mais vraiment débiles du genre. Oh non Encore des gens qui jouent au ballon. Ah oh, ça se perd les bonnes valeurs.
0: En effet, c'est pas mal quand t'as des vannes comme ça. Je trouve mais ça oui,
1: es, c'est que des vannes du genre euh, bam un bourg pif ah, il lui a retroussé les narines. Ouais, d'accord, je vois l'idée. C'est que des punchlines débiles comme ça.
2: J'ai essayé le jeu, c'est quand même euh, c'est quand même velu. C'est velu,
1: mais dis-toi, sur tous les jeux de Games Workshop, je trouve qu'en vrai c'est le moins velu. Ouais. Je, tr je trouve que c'est celui qui a les règles les plus simples. Déjà parce que tu as un plateau par case, t'es pas obligé de mesurer en pouces. Déjà rien que ça, ça simplifie tellement de trucs.
2: J'aime beaucoup cette image d'une euh, saison de la Ligue qui s'appelle Better Call Samu, où il reprend une image de Better Call Saul. Oui, je, je pense que tout est, tout est dit. <rire> mais oui <rire> Mais oui <rire> Ok, non mais je... je,
1: je... Mais le Blood, le blood Bowl, c'est que des vannes débiles comme ça, du genre le dieu du Blood Bowl en VO s'appelle Nufle. Oui. En VF, ça s'écrit, c'est NFL. E-N-E-F-E-L.
2: Oui, mais c'est logique. Oui. Le
1: dieu, voilà, c'est le dieu NFL. Avant un match, tu vas prier NFL.
0: C'est marrant. Franchement, bonne vanne.
1: C'est que des vannes comme ça. C'est même dans les noms de certaines équipes ou de certains star players donc en gros, des. Des personnages euh, nommés que tu peux rajouter dans ton équipe euh, moyennant un, une certaine somme en pièces d'or. Même eux, ils ont des noms débiles. Genre, t'as un écureuil. Écureuil. Oui. T'as as juste un putain d'écureuil. Ou pareil, même les figurines sont débiles des fois, du genre euh, chez les nécromantiques, donc une équipe mort-vivant. Les spectres, c'est juste. Vous voyez le stéréotype du fantôme sous un, euh, sur un drap Enfin, sous un drap. Ouais. Bah les, sp les spectres, dans l'équipe des Nécromantiques, c'est un fantôme sous un drap avec des cordes à linge et des chaussettes qui pendent encore.
2: Ok.
0: C'est marrant.
1: <rire> c'est débile
0: C'est marrant, j'avoue c'est marrant.
2: Alors Juste avant qu'on finisse, euh, je viens de jeter un petit coup d'œil sur la carte de Météo France. Euh, quasiment l'intégralité de la France est passée en vigilance jaune canicule et orange, c est, c est, on va tout C'est cramer. Oui.
0: On va Demain on va en chier. Hein. On va tout se crever.
1: Voilà donc ce que nous vous invitons à faire, euh, les gens. Hydratez-vous, restez à l'abri. Si vous avez une plage ou une piscine pas loin et que vous pouvez y aller, allez-y. Allez
2: le soir. Le soir. Cagnard.
1: Voilà, pas en plein cagnard parce que là c'est le meilleur moyen de choper une insolation. Allez-y le soir ou le matin.
2: Oui. Et arrosez vos vieux. Ça peut être bien.
1: Ah cobaye étoile, je sais que t'es dans mon pays, mais quand même, après si tu veux après, si tu veux qu'un soir après le taf, je passe à Bayonne et je t'amène à ma boutique de Wargame pour que tu vois un petit peu ce que c'est le Blood Bowl, ça ça avec plaisir, hein.
2: Oh mon dieu, non.
1: Ah oui, et Blood Bowl, truc bien qu'il y a dans le Blood Bowl, on peut amener une tronçonneuse sur le terrain. Bon, ensuite, faut corrompre l'arbitre, mais on peut corrompre l'arbitre, c'est dans les règles. C'est du bouf Ball, le truc, en fait. Euh, le bouf -ball, bah, en fait, mais Le booth c'est une parodie du Blood Bowl.
0: Hmm. Pour l'anecdote,
1: voilà. le bouffe okay. c'est voilà. Et pareil, le jeu en GN, le troll ball, pareil, c'est une adaptation du Blood Bowl, mais en version GN. Ok, pigé.
2: Bon, Bigaston, tu termines cet épisode.
1: Ouais. Oui, c'est le moment
0: de, de conclure. Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode. Comme d'habitude, on remercie F2306 F2301 pardon, de OGS Ogez, Or. Pour l'habillage sonore, Féline pour le logo. Merci à mes deux comparses d'animation. Donc, Buda qu'on peut retrouver sur mon site. Sur budakin.fr.
1: Et tous mes réseaux sociaux, at budakin. Il y, a tous les lois, il y a tous les liens en haut sur mon site, même le Discord.
0: Et ben, n'hésitez pas à aller voir ça. Et Barberousse.
2: Euh, sur Twitter, il y aura peut-être des liens quelque part. Bref, on s'en fout.
0: Ouais, et allez
1: écouter la playlist. Euh... Si vous. Qu'est-ce que quoi
2: Les manettes de Proust aussi, il faut les écouter.
1: Ah. Les manettes de Proust et Capsules pixel, les podcasts de, Biga, de Bigaston, paraît que c'est bien. Oui, paraît qu'il y a bien. eu nous aussi.
2: Ah oui, merde, c'est vrai.
0: Oui, bah, Buda, faudrait que je te fasse revenir un coup quand même dans les manettes de Proust dans la saison 2, là qu'on discute un peu plus. Mais... Ah, avec plaisir. Mais on verra ça pour se faire ça IRL, ce sera un peu plus sympa, je pense. Et euh, oui. justement, ouais, on en
2: 3 d'IRL.
0: <rire> ah écoute, on peut s'arranger. Et en
1: parlant d'IRL, voilà, petite annonce pour euh, sept, début septembre.
0: Ouais. L'enregistrement,
1: en tout cas, c'est début septembre. Euh, on va faire une, une, une vue que Big déménage dans un petit patelin pas connu, où il n'y a pas du tout de festival international de la BD, qui est entre, quasiment à mi-chemin entre chez Barberousse et chez moi. À peu près. Euh, à peu près. Euh, et qu'en septembre, j'ai pensé à poser une semaine de vacances à un moment où Big n'a pas encore cours à ben, et on où, va Et où, hasard de calendrier, Barberousse a aussi posé des congés. Voilà. Il y a de très fortes chances que l'on se retrouve pour une émission entre deux playlists de Proust.
2: Ça va être compliqué. L'émission Crossover
1: entre la playlist badette de Proust et entre deux badettes. Et oui, Je... ça va être débile.
2: Je garantis pas tout, mais il euh, y a peut-être des chances que ça se fasse. Et on vous fera
0: sûrement aussi une émission IRL, donc vous aurez euh, double dose cette, ce mois-là.
1: Voilà, euh... ou Barberousse et moi, on pourra se frapper dessus.
0: Bah, Barberousse, <rire> depuis son hors-champ, il aura, tu sais, juste une, une batte gonflable pour nous. Non, non <rire> j'aurai un bout de qui va arriver dans l'oreille gauche
2: de, de <rire> Buda. Voilà.
0: Oh putain, au secours. Il m'est je suis vacciné. Euh, voilà, bah, on verra ça en septembre. On, sait, on verra si on fait un épisode en août. On verra bien. Euh, oui, on bah, toi avec tout. ton
1: déménagement euh, plus nos anniversaires respectifs, plus euh, les ferias
0: ouais on, va, on, va, on verra ça pour se caser ça euh, si vous nous écoutez sur iTunes, c'est Spotify ou Apple Podcast ou Podcast Addict tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles, à nous suivre un peu tous sur Twitter Adbidekin, barbero @bigaston et on vous dit euh, au mois prochain à la prochaine fois bisous à tous Allez, des bisous tout le non. monde